2: gusto saludarlos amigos muy buenos días bienvenidos a la información Estamos arrancando ya este viernes y llegamos al viernes. Qué bueno, qué bien que estén con nosotros esta mañana. Información importante que le tendremos por supuesto este día y que tiene que ver con un anuncio de el, eh, rector del rector Graue. Vamos a estar muy pendientes. Ayer pues causó mucha expectativa, no esta información que se dio a conocer precisamente sobre este tema, una invitación de la Universidad Nacional. Nacional Autónoma de México, que está haciendo una invitación a seguir la transmisión del mensaje que va a dirigir el rector Enrique Graue al cuerpo directivo de la UNAM el día de hoy a la una de la tarde con treinta minutos. Así que, pues todo mundo, todo mundo está ahí muy atento de lo que pueda decir el rector Graue. Y bueno, pues hay quien tiene ahí eh, la expectativa de si se va a referir este mensaje a la tesis de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, pues estaremos pendientes, por supuesto. Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Shane Pardo, recibe al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento para realizar la conferencia matutina, así la mañanera será en el Palacio del Ayuntamiento. Va a eh, pues, estar ahí el, el presidente López Obrador con la jefa de gobierno esta mañana. Vamos a estar también pendientes, atentos de los temas que se toquen el día de hoy. En otro asunto ay, pues lamentable, lamentable, le hemos dado el seguimiento a lo que ocurre eh, después de esta terrible pues, eh, tragedia ¿no? para, para una familia, pues una familia eh, de Colotlán, eh, allá en Jalisco, otra de Estados Unidos, otra eh, también de otro municipio allá en Jalisco, resulta que familiares y amigos de los cuatro jóvenes desaparecidos, se acordará usted de estos muchachos que eh, fueron a Zacatecas a disfrutar una tarde ahí en un bar y después regresaban a, a, a el, su lugar de origen en Jalisco, pues resulta, resulta que Daniela Márquez Pichardo, Viviana Márquez, Irma Paola Vargas y José Melecio Gutiérrez de acuerdo con información de familiares y amigos de estos cuatro jóvenes desaparecidos se ha publicado en redes sociales despedidas en un ambiente de tristeza y luto por las víctimas desaparecidas hace 24 días esto ante el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida tres mujeres y un hombre por cierto que la Fiscalía de Zacatecas no ha confirmado nada, yo todavía revisaba. Hace unos minutos no ha hablado ni ha confirmado, no han dicho absolutamente nada en redes sociales ni en mensajes, comunicados o conferencia. No se ha dado ningún reporte, pero familiares y amigos de estos jóvenes desaparecidos en redes sociales han publicado ya sus despedidas. Vámonos si nos permite un resumen de lo más importante en esta mañana de viernes. Y le comento a usted que en los Estados Unidos este jueves quedó constituido el jurado del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego de que la defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, denunció que su cliente era víctima de violaciones a los derechos humanos, el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos aclaró que está comprometido a garantizar la seguridad de todos los reclusos y su personal y el público afirmó que el trato humano de las personas bajo su custodia es una prioridad máxima. Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó a un juez de control llevar a cabo una nueva audiencia para resolver si se le debe conceder o no la libertad provisional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el proceso en su contra por el caso Odebrecht. Un tribunal federal con sede en Mérida, Yucatán, otorgó una suspensión provisional a un integrante del colectivo Selvame del Tren para ordenar al gobierno federal que suspenda la tala de la selva en el trayecto de los tramos 5 sur y norte del tren Maya de Cancún a Tulum. Y un juez federal admitió a trámite el amparo interpuesto por la senadora del PAN, Xochitl Galvez, para que el presidente López Obrador le conceda el derecho de réplica. En su conferencia de prensa mañanera, ¿se acuerda usted que el presidente decía que Xochitl Galvez pues no quería los programas sociales y que los quería quitar? Y dijo Xochitl, bueno, pues a ver, invíteme a la conferencia, pero bueno, pues no se pudo, ¿no? No pudo ir y ahora pues el juez admite a trámite este amparo de la senadora... ¿Para qué se le conceda la presencia ahí en la mañanera? ¿Se imagina a Xochitl Galvez en la mañanera? Bueno, pues interesante a ver, a ver qué es lo que sucede después de esta decisión del juez. El subsecretario de Educación Superior de la CEP, Luciano Concheiro, consideró que el caso del presunto plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es un tema doloroso que debe resolver la UNAM en lugar de pelotearlo. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la UNAM ante el caso de la ministra Esquivel, aseguró que se siente orgulloso de pertenecer a la máxima casa de estudios.
3: Yo soy maestro de la UNAM y obviamente, obviamente eh, lo que a mí me interesa es que se aclare, me entristecen en hechos como este, pero siempre busco la verdad y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la UNAM, de ser maestro de la UNAM y de ser un egresado de la UNAM. Por eso una, una golondrina no hace verano.
2: Bueno, pues ahí lo que dice Ricardo Monreal, el senador. Distintos rectores y directores de instituciones de educación superior del país se pronunciaron a favor de reforzar los mecanismos contra el plagio con el objetivo de prevenir casos como el de la ministra Yasmín Esquivel. El exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González, fue electo como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES para el periodo 2023-2027 servicios de emergencia de la Ciudad de México atendieron a cinco estudiantes de la secundaria Francisco y Madero en la alcaldía Cuauhtémoc, los cuales presentaron signos de intoxicación. Aparentemente, escuche usted, hay que estar atentos con los chavos por haber ingerido medicamentos controlados por un reto de TikTok. Un grupo de personas afectadas por el desplome en la línea 12 del metro obtuvo un amparo para ordenar al gobierno de la Ciudad de México que verifique el mantenimiento de las instalaciones del sistema de transporte colectivo, su adecuada operación y la seguridad de todos los usuarios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la presencia de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional en el metro únicamente es para brindar asesoría. Sí, es más bien una
4: es una asesoría. Ayer pregunté al director del metro porque no tenía eh, el total conocimiento y es más bien una asesoría eh, relacionada con ingeniería industrial, o sea, con esquemas de seguridad y demás, pero más bien de los propios procesos, más que de seguridad pública en el metro
2: la bancada del PAN en el Congreso capitalino exigió al gobierno local que detenga el volanteo que se lleva a cabo esto en las calles a favor del despliegue de la Guardia Nacional en el metro y este jueves se registró un derrumbe en una obra del sistema de aguas de la Ciudad de México en avenida Río San Joaquín en la alcaldía Miguel Hidalgo se confirmó un saldo de un trabajador muerto y uno lesionado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a brindar apoyo a todas las personas afectadas por este derrumbe de la obra de SACMEX.
4: Sí, estuvo ahí la secretaria de Protección Civil y eh, Sistema de Aguas, todo el personal. Y se va a dar, es decir, se va a revisar y se va a dar el apoyo ahí a
2: las personas. Presidente López Obrador acompañó a la jefa de gobierno a la inauguración de la calzada flotante en la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual forma parte del proyecto Bosque de Chapultepec.
4: Eh, lo llevamos a conocer dos de las eh, eh, acciones, actividades, obras que ya están terminadas y que ya se abren al público a partir del fin de semana. Una es la calzada flotante que va de Los Pinos a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Es por primera vez la conexión entre la primera y la segunda, caminando, en bicicleta. Eh, para poderla recorrer, eh, tiene escaleras y también rampas. Y por otro lado, una de las obras más bonitas de la segunda sección, que es el Centro de Cultura Ambiental.
2: La Secretaria de Gobernación informó que entre enero y noviembre del 2022, México otorgó 115.526 tarjetas de visitante por razones humanitarias, es decir, 167% más que en el mismo periodo del 2021. En Perú, este jueves se registró una nueva jornada de protestas masivas en Lima y otras ciudades del país, esto para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Las autoridades reportaron la muerte de por lo menos tres manifestantes. Y la policía peruana dispersó con gas lacrimógeno a cientos de personas que intentaron tomar la sede del Congreso. Por otro lado, un grupo de manifestantes se enfrentó con policías en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, en Arequipa. En un mensaje público, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, condenó las manifestaciones masivas registradas en los últimos meses y advirtió que habrá sanciones por todos los actos de violencia.
5: Los actos de violencia generados a lo largo de
6: estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente. Estaremos, junto con la Fiscalía, verificando y abriendo las carpetas fiscales
2: de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado. En Francia, más de un millón de personas salieron a las calles de distintas ciudades para protestar contra un proyecto del presidente Emmanuel Macron con el que planea retrasar la edad de jubilación. Y en información de los deportes, este jueves se llevó a cabo el duelo amistoso entre el Paris Saint Germain y el Riyadh All Stars de Arabia Saudita, el cual podría ser el último enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El marcador final fue de 5-4 a favor de los parisinos. Son las 7 con 12 Nosotros, Itzel González, en este que es viernes, viernes que te quiero, viernes, además,
7: 20 ya de enero. Sí, nos fue bien, <risa> Qué rápido. rápido. Muy buenos días, Lupita, queridos de Estacalovers. Buenos Así días, Itzel es. González. 20 de enero del 2023, cargadita la información, se los dijimos desde el último día de diciembre, ya pronosticábamos que iba a estar este mes movidito, movidito y por supuesto con mucha información, al igual que las destacadas del... Heraldo de México, así que qué les parece si comenzamos esta mañana. En primera plana, presidenciables, desfile de corcholatas en plenaria de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal alistan su participación en el Senado y la Cámara de Diputados. País, 80 años de LIMS, medicinas garantizadas hasta 2024. El instituto está en su mejor edad, dijo Zoé Robledo Aburto. Ciudad de México, Fiscalía Capitalina investiga derrumbe en la Miguel Hidalgo. La alcaldía apoyó en la atención de las dos víctimas. Estados Oaxaca entrega interna para elegir, elegir al fiscal. El pleno votará para ungir al titular de la fiscalía general del estado. Orbe toma de Lima masiva protesta opositora exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva constitución. Esta práctica regalan show en Arabia después de más de dos años, Cristiano Ronaldo y Messi se vuelven a medir en un amistoso con muchos goles. Y finalmente en mercados, valor del sector Ciudad de México en top 10 del turismo. La capital del país llegó a 16 mil millones de dólares en 2022 y se ubicó en el octavo sitio. Lupita amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo feliz viernes
2: Itzel muchas gracias muy buenos días y también en los deportes fue detenido el eh, futbolista del exfutbolista del Barça Dani Alves por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona la noche del 30 al 31 de diciembre pasado lo han llevado a un juzgado de instrucción para que declare como investigado como indiciado bueno y los principales los principales temas que se van a abordar hoy durante el la... La conferencia del presidente López Obrador son la seguridad en la capital y la presencia también de la Guardia Nacional en el metro Carlos Navarro, pues la mañanera no será en la sede donde normalmente son las mañaneras, ¿no? Sino en el antiguo palacio del ayuntamiento. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Así es Lupita. buenos días, te saludo con gusto a ti, al auditorio y en esta mañanera que comenzó hace unos 10 minutos los temas que va a abordar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador son la seguridad de la Ciudad de México y la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Recordemos que fue hace una semana que llegó esta corporación a este importante sistema de transporte. En esta ocasión la mandataria capitalina adelantó los temas ayer en conferencia de prensa. Escúchemos.
4: Sí, vamos a hacer un informe del 2022, de todo el año 2022, cómo cerró el 2022, eh, en todos los delitos, eh, las acciones que hemos llevado a cabo para poder eh, llegar a esta disminución de los índices delictivos y también algunos casos especiales, como el caso de eh, la presencia de la guardia en el metro. La titular del Ejecutivo,
8: al capitalino, detalló cuál es el plan a seguir en, la, en este encuentro con el presidente que recordemos inicia con una reunión del Gabinete de Seguridad. Escuchemos.
4: A ver, Normalmente cuando va el presidente a un lugar, por lo menos es la experiencia que hemos tenido, eh, vienen unos días antes de su equipo de ayudantía, en general las personas que le ayudan, pues para poder disponer todo para hacer la reunión de seguridad en el ayuntamiento, entonces a las 6 de la mañana se hace la reunión de seguridad como normalmente se hace en el Palacio Nacional y ahí se toca una parte relacionada con la ciudad, mucho más amplia que lo que hago todos los lunes cuando llevo información y posteriormente pues ya pasamos a la mañanera,
8: en esta conferencia matutina que comenzó a las siete punto, a las siete cinco horas en el antiguo palacio del ayuntamiento que es sede del ejecutivo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida y posteriormente dio la palabra a la jefa de gobierno, Claudia Shemo, quien habló sobre el tema de seguridad, donde destaca la reducción de los delitos de alto impacto en un 46.5%. Posteriormente, el titular de la Sedena ya está dando los detalles de los resultados de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México. Lupita, la información que
9: te tengo. Muy
2: bien, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días, sí pues estaremos atentos por supuesto, eh, enlazándonos a la mañanera para conocer la información que se está eh, dando en este momento. Están ahí presentes el secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, Rosa Isela Rodríguez, también está eh, por ahí, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, le tendremos todos los detalles, y sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizó imparcialidad e independencia en el proceso electoral en el Estado de México. Vamos con la información, Elia Castillo, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio. Aquí es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, se pronunció por impulsar medidas para observar y combatir el uso electoral de los programas sociales al tiempo que garantiza imparcialidad e independencia en las controversias que resulten de la elección en el Estado de México. Esto durante su participación en la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023 en el Estado de México. El magistrado presidente señaló que con la suscripción y convenio, con esta suscripción y convenio se traza el camino para que los mexiquenses tengan las elecciones íntegras que merecen. Añadió que el compromiso con este acuerdo es juzgar bajo un enfoque de integridad electoral. Lo que dijo significa en la aplicación de la ley promoverán soluciones que fortalezcan los principios democráticos tutelados en todo momento, autotelando en todo momento los derechos políticos electorales de la ciudadanía y su libre voluntad. En este mismo eh, evento, Lupita, estuvo también el, eh, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien señaló que con el compromiso de los actores políticos de cumplir y honrar el pacto democrático y las reglas del juego electoral que garantizan elecciones y la renovación de poderes en el Estado de México en paz y con civilidad democrática. Lo anterior, durante esta firma de acuerdo por la integridad electoral para el proceso eh, electoral en el Estado de México, ahí el consejero presidente reiteró que la reforma electoral de la que, pues recordemos, una parte ya fue aprobada y otra está por aprobarse. No influir, influirá en las elecciones en esta entidad mexiquense, por lo que dijo, bueno, pues está garantizada, garantizados el, eh, comicios confiables y transparentes. Así que bueno, ya se alistan en el Estado de México para, eh, pues eh, en este momento, para campañas, pues, eh, posteriormente las campañas y finalmente el, el, los comicios de, el, eh, del 2 de junio de eh, este año, Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información. Muy buenos días, Elia. Muy buen día. Y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo un amparo para que se revise de nueva cuenta la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso de Odebrecht. Diana Martínez,
10: cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo un amparo para que se revise nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht. La decisión del noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México no implica que Lozoya quede en libertad, pero abre esa posibilidad, pues el único proceso en el que tiene esta medida cautelar es el de Odebrecht. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia del primer tribunal Unitario en materia penal del primer circuito que ordenó revisar la prisión preventiva, pero el colegiado determinó que los argumentos de la FGR son infundados. Esto significa que todavía falta que se determine si Lozoya puede o no llevar ese proceso penal en libertad. La sentencia del colegiado señala que la magistrada de Amparo determinó conceder para efectos la protección a Lozoya porque se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad. Lozoya está preso en el reclusorio Norte por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho en el caso de Breck. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, muy buenos días, y
10: por otra parte le quiero comentar a usted que el futbolista
2: brasileño Dani Alves fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir de manera voluntaria a una comisaría de policía para responder por una presunta agresión sexual, de acuerdo con la información que se ha difundido esta mañana, está detenido y está siendo trasladado a los juzgados eh, de la ciudad de Barcelona, de la ciudad de justicia de Barcelona, para que se le tome declaración por esta presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. Esto lo dieron a conocer en la policía catalana. El exjugador del Barcelona, de 39 años, respondió a una citación de la policía, un citatorio, y acudió a la comisaría eh, pues cerca precisamente del estadio de Camp Nou, después de lo cual se le detuvo, informó la fuente de la policía. Por cierto, que él ya había enviado un video y, y a través de Antena 3 en España, él negó los hechos, dijo que no conocía a la mujer, que nunca la vio, le gustaría desmentir todo, es lo que añadió, confirmando que estuvo en la discoteca disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Eh, capitán del equipo brasileño y el futbolista más laureado de la historia, tiene 43 títulos, se encontraba de vacaciones allá en Barcelona antes de reincorporarse a Pumas de México, tras haber disputado el Mundial de Qatar con su selección, que cayó, como usted recordará, en cuartos de final. Pues así así está la situación con este exjugador eh, del Barça jugador de los Pumas. Y bueno, por otra parte, por otra parte, información en la que hemos estado dando seguimiento, el juicio de Genaro García Luna, fíjese usted que luego de tres días de entrevistas, a cerca de doscientos candidatos, quedó constituido el jurado que a partir de el lunes juzgará por narcotráfico al ex secretario de seguridad de nuestro país, Genaro García Luna, allá en un tribunal de Nueva York. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que se quede con nosotros. Y también nos comparta sus puntos de vista a través de nuestro número de WhatsApp 5520 109647. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Dream 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 dream
11: dream 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 want you in my arms when I want you,
12: and all your charms whenever I
2: que hacer es soñar son los Everly Brothers y los estaremos escuchando porque estamos recordando a Phil Everly de este gran eh, dueto fue un músico compositor estadounidense más conocido por haber sido miembro de este dúo de Everly Brothers junto con su hermano Don I
5: can make you mine,
2: All I have to do is dream, es lo que nos cantan esta mañana los Everly Brothers. A ver qué le parece la música, espero que la disfrute junto con nosotros. Y muchas felicidades a Lourdes Mendoza, que ayer presentó su libro con la frente en alto. Interesante, interesante lo que se dijo el día de ayer, lo que se mencionó. Eh, Javier Cuello Trejo estuvo de invitado presentando allí en el panel el, el libro, Fernando Velamuzarán y también Javier. Lozano. Interesante los comentarios sobre esta publicación de Lourdes en Mendoza y nos dice Héctor Torres muy buenos días Lupita, es un gusto escucharte. Saludos a todo el equipo, espero pronto se recupere Sergio. Primero los pobres fue la bandera política del sátrapa de López, ahora el mismo desnudo con la verdad de que se trata, en realidad no quiere que salgan de pobres, él quiere solamente usarlos como estrategia política y quiere que le ayuden a ganar las elecciones, para eso entonces necesita que sigan siendo pobres. Saludos desde Tultitlán, de Héctor Torres. Pues sí, lo dijo claramente el presidente, ¿no? Es un tema de estrategia política. Y muy buenos días, Lupita, ya viernes. Saludos a Itzela, Kike y demás participantes en el grupo del staff. Que tengan un buen fin de semana. Los saludo desde San Jerónimo. Soy Patricia. Bueno, hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro compañero Alan Hernández, que está con nosotros desde muy tempranito. Mi querido Alan, muchas gracias por todo tu trabajo como siempre, por todo tu apoyo. Y nos dice también, eh, buenos días, Sergio y Lupita, tengan feliz fin de semana. Soy Luis López Sotero, con todo respeto, señor presidente de México, ya no encubra a Yasmín Esquivel, como es sabido del plagio de la tesis. Bueno, y luego de tres días de entrevistas, quedó constituido el jurado que a partir de lunes llevará a cabo, pues, eh, este juicio por narcotráfico al secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Vamos a platicar con Francisco Francisco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Francisco, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Lupita, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como Oye, siempre.
2: Pues tú que has dado seguimiento a todo este proceso, tú que conoces a García Luna que has investigado, ¿cómo ves, cómo ves este juicio y cómo ves a lo que se enfrenta? Finalmente queda ya definido eh, quiénes serán eh, los, los, eh, eh, las personas que van a participar en este, en este juicio, pero también se habla de los eh, testigos que van a estar ahí participando y me parece que no la tendrá nada fácil, ¿no? Se habla de, de zambada, se habla de grande, eh, de Edgar Bate, y en fin, ¿cómo ves?
13: Pues, pues mira, yo lo que veo más peligroso, sí, para él, para él claramente, uh -huh. sí, la, 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 la eventual participación, porque hasta ahora todos especulamos con quiénes pueden ser los testigos protegidos, de Damaso López Núñez, sí, el, el, el licenciado, porque es un hombre preparado, es un hombre estudiado, es un hombre que conoce el sistema de prisiones, que fue funcionario y que fue quien coordinó la estrategia para sacar al Chapo de Puente Grande, al Chapo Guzmán de Puente Grande. Pero mira, Lupita, la realidad es que todo lo que digamos ahora... este. Pues a partir de lunes o martes, cuando se abran los alegatos iniciales del caso, es cuando vamos a conocer, pero el mismo García Luna lo va a conocer entonces, claro. la, la, la potencia de, de, de los alegatos y de las acusaciones. Mira, no es lo mismo que leamos conspiración por narcotráfico, conspiración para eh, negociar eh, cocaína a nivel internacional, que el énfasis que le vaya a poner el fiscal que haga los alegatos de, de apertura. En ese momento García Luna va a conocer toda la potencia o nosotros vamos a conocer también verdaderamente cómo va a ser la estrategia de defensa de Genaro García Luna. Entonces hasta el lunes lo vamos a saber. Yo sostengo, porque así lo he escrito, que hay... Evidencia suficiente para, para condenarlo para toda la vida o para muchas cadenas perpetuas, sí. pero lo que yo diga, mira, y todos no importa, Lupita. Claro.
2: Eh, Francisco, de, en, en eh, este eh, proceso hemos escuchado de todo, hemos eh, pues eh, recordado que eh, hay testimonios de Zambada señalando que él mismo le entregó maletines llenos de dinero con tres millones de dólares en una ocasión, en otra de tres a cinco millones de dólares. Pero tú eh, eh, decías, bueno, tendrán que presentar evidencia, pero ¿qué información se tiene? ¿Por qué eh, Género García Luna llega a tener tanto poder? Eh, se hablaba de que era una persona, pues eh, realmente que ni siquiera participaba en las reuniones de seguridad, que no tenía tanto poder, que no era un eh, personaje muy visible y después empezó a tener muchísimo poder.
13: Bueno, no, no, mira, es que eso es engañoso también, sí. Este eh, Genaro García Luna, a partir de 2000, tiene acceso, tiene acceso a las reuniones de seguridad nacional. No es un personaje cualquiera. Genaro García Luna tiene acceso a toda la seguridad nacional. Y por seis años, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, él controló la seguridad nacional de este país. Es un hombre muy astuto. Yo lo que sostengo, porque así lo he escrito, así lo he estudiado, es, uno, es un personaje que es especialista en espionaje y, en, eh, y contraespionaje. Es un hombre... Es un hombre astuto que conoce todas las cadenas de complicidades del crimen organizado, incluyendo funcionarios de presidentes de la República hasta jueces y magistrados en este país.
2: Ahora, uno de los argumentos que veía que se va a poner en la mesa por parte de su defensa es que se enriqueció, pero por negocios no relacionados con cuestiones del narcotráfico. ¿Hay evidencia suficiente, decías al principio, para señalar a García Luna en el caso de narcotráfico?
13: No, pero claro, mira, yo yo personal, yo sé, porque lo vi los documentos, porque los tuve a la vista. García Luna negoció con los Beltrán Leiva. Por ejemplo, uno de los casos negoció la plaza de, de, de Acapulco, que luego se extendió, extendió a Ciguatanejo, Sí, negoció personalmente la entrega a los Beltrán Leiva. Y hay que ver cómo es Acapulco y cómo es Guerrero. Se desató una guerra. Que, de, que ha dejado cientos y cientos de, mu de, de, de muertos solo en Acapulco él creó el cártel de Jalisco Nueva Generación y lo y lo sostengo y lo afirmo lo creó con quién con autorización de Felipe Calderón Hinojosa sí, y mira, hay que recordar porque estos son detalles que la gente no se acuerda, pero lo tengo registrado en mis archivos en 2012 Genaro García Luna con autorización del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Hinojosa liberó a Nemesio Ceguera Cervantes. Lo capturaron, lo tuvieron preso unas horas y lo dejaron ir. Así que Genaro García Luna conoce todo lo entreteje. Mira, para mí lo importante, bueno, no, no solo yo, discúlpame, la UIF, la, la Unidad sí, de Inteligencia, Inteligencia financiera, financiera, sí. financiera, Financiera de Santiago Nieto, le ha documentado y también lo publicó en el libro. Sí, sí. sí, le ha documentado triangulación de fondos por más de 600 millones de, do, de, de pesos, 2.600 millones de pesos, y otra operación por 77 millones de pesos en contratos y triangulación de contratos en defensa, seguridad, visiones, y luego está la compra de, 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 de equipo de espionaje. Eso es por un lado. Y por otro... Sí, mira, yo lo tengo bien documentado. ¿Cómo se robaron? ¿Por qué robo? Cincuenta millones de dólares a través de la compra de un detector molecular de drogas que fue una mera vacilada por el que encarcelaron a más de diez mil personas sin una sola evidencia que están mil? involucradas en narcotra. Sí, sí, claro, de diez mil personas, sí, claro. Oye, Está Francisco. documentado y ahí están los registros de cárceles, ¿eh? ¡Qué
2: barbaridad! Francisco, ¿qué pasa con la DEA? ¿Qué pasaba con la DEA? ¿Qué pasaba con las reuniones de alto nivel? Porque mucha gente se sorprende ¿no? de que nunca se hubiera informado al gobierno de México sobre pues estas, estos contactos de, de García Luna con el narcotráfico. ¿Por qué no se alertó al gobierno sobre estas situaciones, estas relaciones peligrosas? Y también las reuniones de alto nivel con funcionarios muy importantes de los Estados Unidos, incluida eh, ahorita me acuerdo de Hillary Clinton, por ejemplo.
13: Mira, ese es otro tema engañoso. Sí, le dieron reconocimiento, sí, lo apapacharon. ¿Por qué? Pues recuerda, él entregó todo el país a la DEA. Había, había ocasiones que la DEA tenía acceso a las cárteres para ver la tortura de prisioneros en México. Si García Luna les entregó les entregó todo el país, pero también deben recordar que eso no lo había hecho solo con García Luna. Lo hizo con Arturo Durazo Moreno, que también quería ser candidato presidencial en este país en la época de López Portillo. Lo hizo la DEA, no solo la DEA, otras... Uh, eh, o, o, o otras dependencias de, de agencias de Estados Unidos, ¿lo hicieron con quién? Con Guillermo González Calderón y el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, la DEA y las autoridades de Estados Unidos los han utilizado siempre. Se les olvidó a Genaro como a como el Negro Durazo, como a Go Guillermo González Calderón y que la DEA no tiene amigos, tiene intereses. Y mientras tú le des la información, te, 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 te van a papachar, te van a tener el día que les dejas de servir. Y los tres funcionarios, ¿sí? El negro Durazo, González Calderoni y Genaro García Luna lo probaron. El día que les dejaron de servir a Estados Unidos. Los, los pusieron a la mano a González Calderón incluso lo mataron en Macallen con un francotirador entonces son intereses ellos debieron saberlo debieron haberlo sabido pero qué pasa, mira, siempre se quieren pasar de listos, si García Luna no es un personaje cualquiera, Lupita recuerdas, un fue un funcionario preparado en espionaje y contraespionaje desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué tiene? ¿Por qué les interesaba Genaro García Luna? Mira, solo para empezar, él tiene los libros rojos que son los secretos del CISEN sobre cómo estalla el movimiento zapatista de liberación nacional que para eso lo, lo, lo envió Carlos Salinas de Gortari. Tiene todos los libros rojos de los secretos de cómo se formaron las grandes, las grandes bandas de secuestradores de este país tiene, tiene los secretos sobre cómo fue el atentado que él coordinó, porque yo lo sostengo, que él coordinó en el que murió Ramón Martín Huerta, que fue el secretario de seguridad de sí. Vicente Fox Quesada. Si sí, tiene toda la información y lo que yo documento es que tiene en sus archivos personales, los uh, expedientes de 500.000 mil personas de este país, políticos del PRI, políticos del PAN, eh, ministros de la Suprema Corte, jueces, magistrados, sobre sobre corrupción, narcotráfico y registro de armas. Nosotros hablamos, mira, de dos mil armas de, de, de rápido y, sí, y claro, furioso. Que se quedaron Esos acá, ¿no? tiene... en,
2: el, en el cártel de claro. Sinaloa. Uh
13: -huh. pero, pero mira, pero él tiene él tiene los registros de más de mil armas de fuego que había hasta el 30 de noviembre de 2018.
2: Bueno, pues Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros. Si nos permites, vamos a darle seguimiento y platicaremos a lo largo de la próxima semana.
13: Por favor, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Muy
2: buenos días, Francisco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Son las siete ya con 45 minutos.
11: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: Bueno, resulta que en lugar de distribuir los fármacos en los almacenes, los medicamentos se van a entregar directamente a los hospitales, de acuerdo con lo que se anunció el día de ayer, por parte de Enrique Pérez Olguín, el coordinador de operación y distribución del Insabi. Vamos a platicar con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Lupita, muy buenos días.
2: Oye, pues, ¿qué implica este cambio? ¿Cómo ven ustedes esta decisión?
14: Mira, sentimos que es un es un avance de alguna manera es es empezar a volver un poco más al esquema anterior, donde eh, ahora lo que hacen es en esta última licitación de Inshabi algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos de alta especialidad, este, en la, está establecido en las bases van a ser eh, se licitaron a distribuidores. ¿Esto qué quiere decir? Que el distribuidor le compra al laboratorio, el distribuidor se encarga de llevar el, el medicamento a los centros de salud para que le llegue directamente a la gente no lo hicieron para todos los medicamentos lo hicieron para algunos sin embargo esto es un avance no este, creo que importante porque va a facilitar el que el que llegue el medicamento eh, participaron en esta licitación eh, muchos nuevos distribuidores y es importante que esos distribuidores solamente cumplan con todo el tema regulatorio, sanitario y puedan llegar de mejor manera los medicamentos a la, a, a, al usuario final, al paciente.
2: Eh, Juan, eh, hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, bueno, en los últimos años en realidad, eh, 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 pues que hay un problema muy grande de, de que pues lleguen los medicamentos. ¿Crees que esto sí pueda ayudar, eh, que sí pueda aliviar esta situación de falta de medicinas?
14: Pues mira, sí va, sin duda sí va a ayudar, pero va a ayudar en aquellas claves que fueron licitadas y, y, y que fueron compradas a través de distribuidores. Eh, las otras claves, pues, van a, van a tener que utilizarse, pues, el, el proceso nuevo de, de distribución, que es donde ha habido algunos problemas, ¿no? Porque se, ha, se han comprado medicamentos, están en almacenes, sin embargo, lo importante es que el medicamento no esté en el almacén, sino que circule rápido y llegue al paciente. Entonces, sentimos que ese es un avance y de alguna manera, pues, es es volver un poco a lo que era el, 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 el modelo, el esquema anterior, ¿no? Y sentimos que este esto esta decisión de, de Isavitz es, es positiva y como siempre, pues amelas eh, reitera su mejor exposición para ser parte de la, de la solución. ¿no?
2: O, oye, Juan, ¿cómo se hacía antes la distribución?
14: Pues mira, eh, como se hacía originalmente era que se vendía, eh, que participaron en la licitación eran los distribuidores. El distribuidor le compraba a dos o tres laboratorios y en el precio el distribuidor se comprometía a entregar el medicamento ya en el destino final. Después, eh, este es ya, en esta administración ha habido varios cambios de modelo. Este, en una parte se decidió comprar únicamente los medicamentos y por otro lado manejar la distribución, pero pues eso ha generado problemas, no ya que la distribución de medicamentos es algo complejo, sofisticado, sobre todo no hay medicamentos que requieren eh, pues, transportarse en redes frías y algo muy importante que pasa con los medicamentos es el único producto en el cual hay una trazabilidad completa desde la materia prima hasta que llega al paciente. Entonces esto es muy importante porque eso permite garantizar eh, que el medicamento llegue con, sea calidad y el que, con calidad y sea eficaz a la hora de que llega al paciente, que eso es lo más importante.
2: Eh, eh, Juan, eh, es decir, que entendieron que había cosas que sí funcionaban en el pasado, que sí daban resultados, y lo que van a hacer es, eh, pues, aprovechar eh, esa experiencia.
14: Pues sí, están están retomando, eh, pues, un poco lo que lo que sucedía, no al 100% pero el hecho de que retomen y que ya le vendan a un distribuidor y el distribuidor se encargue de y llegar el medicamento, pues eso va a garantizar que esos medicamentos, si funciona bien el nuevo distribuidor, pues lleguen a tiempo, ¿no? Es mejor eso, a que compre, se ponga en un almacén, y luego a ver cómo lo distribuyen a, a todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un avance, y creo que... Insabi pues está tomando el rumbo correcto.
2: ¿no? Eh, recordé un tema que tiene que ver con los medicamentos de, de cáncer y que decían los eh, papás, bueno, tenemos reuniones con el y nos dicen que ya llegó el medicamento que hay tantas claves, pero las tienen almacenadas, ¿de qué nos sirven a nosotros almacenadas? Y si lo que queremos es que, el, que, que, que la medicina llegue a las personas que lo necesitan, ¿no? Que llegue al hospital donde se requiere.
14: Así es, efectivamente, No, no, no de nada sirve tener una gran bodega en alguna parte del país donde estén almacenados todos los medicamentos. Lo importante es que los medicamentos estén circulando, que lleguen a los destinos, porque además aquí se tiene que cuidar el trato que se le da al medicamento en cuanto a condiciones de cómo se le va a trasladar. Pero también hay otra cosa, ¿no? Un medicamento empieza a correr el tiempo de caducidad, ¿no? Son dos años a partir de que se fabrica el medicamento. Entonces, este, pues no, no podemos correr el riesgo de que se compren medicamentos y de repente caduque, ¿no? Lo cual sería realmente penoso,
2: ¿no? No, sería una locura, ¿no? Cuando nos dicen que, pues, eh, tenemos eh, la, la austeridad y no sé cuántas cosas más, Juan.
14: Pues sí, entonces aquí, pues, es importante y qué bueno que estamos ahorita, pues, hay, hay diálogo, hay buen diálogo con Isabi y, pues, como comenté y hemos dicho muchas veces, eh, los laboratorios mexicanos estamos para apoyar, para ser parte de la solución y que haya abasto de medicamentos, que le lleguen medicamentos a buen precio eficaces a toda la población.
2: Muy bien, pues Juan, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Lupita, gracias, un saludo a todos. Un abrazo.
2: Hasta luego. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se registró el colapso de material en una obra de introducción de tubería, esto en Avenida Río San Joaquín, ahí en la Miguel Hidalgo. ¿Y qué cree usted? Falleció una persona, lamentablemente. Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
8: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti, a la y les comento que ayer, al mediodía, colapsó material en una obra de introducción de tubería en la avenida Río San Joaquín, esquina Mateo Alemán, ahí, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, lamentablemente, un trabajador perdió la vida. Al acudir a la zona del reporte, la secretaria de protección civil, Miriam Urzúa, informó que en el sitio se realizaban trabajos en una zanja para la sustitución de tubería de drenaje de una empresa subcontratada por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México. En el lugar... Ocurrió el colapso de material sobre dos personas. Uno de los trabajadores fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica. Y como ya lo comentábamos, el otro lamentablemente falleció. Por el momento, las obras fueron suspendidas. Les comento en los reescuchas que la empresa privada CIAP realizaba trabajos de sustitución de tubería de drenaje de 91 centímetros a una profundidad de 6 metros con una máquina excavadora. Por su parte, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial inició una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo. La autoridad ministerial dio intervención a personal de la Policía de Investigación para ubicar videograbaciones públicas o privadas y realizar entrevistas ...con posibles testigos. Mientras que personal de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales... ...especialistas en las materias de criminalística, fotografía y mecánica de hechos... ...aplicó el protocolo para el levantamiento del cuerpo y su traslado al instituto correspondiente. Además, recabó los indicios necesarios que aporten datos para el esclarecimiento de los hechos. Así es que lamentablemente un trabajador perdió la vida y el otro se encuentra hospitalizado en el Magdalena de, la, de las Salinas. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta, luego, buen día, Hasta luego, igual para ti, igual. Oye, y bueno, pues eh, comentar esta mañana que en la Ciudad de México los delitos de alto impacto han disminuido en casi la mitad de entre 2019 y 2022. Esto de acuerdo con información de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, usted cómo se siente ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina la mandataria capitalina detalló los avances en su estrategia de seguridad. Los delitos de alto impacto de 2019 al 2022 tenemos una reducción de 46.5 se pasó de 160.2 delitos diarios a 64.5 destacó Sheinbaum en el antiguo palacio del ayuntamiento tenemos que hacer una pausa pero regresamos enseguida con más información la invitación que se quede con nosotros y nuestro número telefónico y se lo damos después
1: Please. continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
15: El 20 de enero de 1952, nació en Nueva York Paul Stanley, integrante de Kiss. Paul cursó sus primeros estudios en la escuela Parson Junior High School, donde destacó siempre por su habilidad artística, principalmente en la música, tocando la guitarra. Sus padres, conscientes de su afición por la música, no tuvieron inconvenientes en que se inscribiera a la High School for Music and Arts a finales de los años 60. Mientras estudiaba música, Paul conoció a Jean Simons, con quien en un principio no tenía una muy buena relación, pero que con el tiempo fueron compartiendo pasiones y llegaron a ser grandes amigos, amistad que perdura hasta la actualidad. Junto a Simons y Steve Gardner, fundaron una banda llamada Wicked Lester, la cual se disolvió antes de grabar su primer disco por problemas con Steve y por falta de dinero día leyendo una revista encuentran a un baterista que estaba dispuesto a vestirse de lo que sea en una banda, cosa que les llamó la atención a Paul y a Jean, y lo llamaron, su nombre era Peter Chris, como les faltaba un primer guitarrista planearon una audición para encontrarlo y fue de esta forma como conocieron a Paul Daniel Freely, de esta forma fue fundada la banda Kiss, la cual con el tiempo fue modificando su formación original por diversas circunstancias, junto a esta banda Paul Stanley llegó a hacerse muy famoso, especialmente por su voz tan particular y su carisma con el público, tanto cuando estaban maquillados como en la época de caras lavadas. Paul es sin duda uno de los tantos iconos de la historia del rock mundial.
2: Don't wake Up Little Susie, este gran éxito de 1958. Y ¿qué tal? La buena música, verdura, por supuesto, son los Everly Brothers. Everly, quien nació el 19 de enero de 1939, murió un 3 de enero, el 3 de enero del 2014. Este músico y compositor estadounidense. Y vámonos a los mensajes. Antonio Dávbar nos dice muy buenos días, Lupita Eitzel Saludos a Sergio y esperándolo para el próximo lunes. Excelente fin de. Eh, gracias, don Antonio Dávbar. Y nos eh, dice otra persona en el auditorio. Mi nombre es Lucía Wizard. Soy hija del gran músico nacionalista. Candelario Huizar nació el 2 de febrero en 1883 en Jerez, Zacatecas, Premio Nacional de Artes y Ciencias, y ahora que está próxima la fecha de su nacimiento, podría recordarlo en su noticiero con mucho gusto, por supuesto. Eh, dice eh, muchas gracias por su atención y decirle que hace mucho tiempo que la admiro, Dios la bendiga. Muchas gracias, muchas gracias, doña Lucía. Eh, recuerdo que desde 2010 se celebran allá en Jerez estas jornadas. Jornadas de Candelario Huizar, gran sinfonista. Eh, y bueno, pues eh, vamos a, a estar atentos, por supuesto. Eh, se hacen estas jornadas en homenaje a uno de sus poemas sinfónicos. Así que, bueno, pues estaremos estaremos atentos. Y nos dice otra persona en el auditorio. Hola, soy Oralia Mojica. ¿Cómo es que la ambición por el poder hace perder cualquier principio Basta huir a la jefa de gobierno, eh, dice, eh, como si no estuviera pasando nada en la ciudad. Saludos y buen fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes que comparten sus opiniones con nosotros. Y vámonos, vámonos al clima. Son las ocho ya con cinco minutos. El
1: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Lupita Auditorio, gusto en saludarlos. Hoy el frente número 25 se extenderá con características de estacionario sobre el centro, occidente y sur del Golfo de México. Aún generará lluvias y chubascos en Tamaulipas y Chiapas. Por otra parte, el frente frío número 26 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional. Está asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical y esto originará lluvias aisladas y rachas de vientos de 70 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en el estado de Sonora y Chihuahua, y de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, y con portolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas y Coahuila, además de nevada sobre la Sierra de Juárez en Baja California. Esta condición, Lupita Vitorio, solamente es desde esta hora hasta cerca del mediodía. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe propiciarán lluvias y chubascos dispersos en dicha península. En el resto de la República Mexicana prevalecerá el ambiente estable y sin probabilidad de lluvia, particularmente para el Valle de México se pronostica durante el resto de la mañana y durante la tarde el cielo medio nublado con bruma y sin lluvia para la Ciudad de México y también para el Estado de México. El viento dominante es de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por, hora, con rachas de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada es de nueve a once grados Celsius, y la y de 0 a cinco grados en zonas montañosas. Así también se espera una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius para la Ciudad de México, y para el Estado de México, una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Lupita, auditorio, sobre la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tenga todos un buen fin de semana.
2: Muchas gracias, muy buenos días. Con gusto, hasta luego, luego Mónica. Buen fin de semana. Y de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 64.2% de la población mexicana consideró en diciembre de 2022 que es inseguro vivir en su ciudad Escuchó usted, el 64.2% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista del Heraldo de México, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
16: Muy bien, Lupita, un gusto estar contigo.
2: Oye, Gerardo, pues eh, una cifra muy elevada, ¿no?, eh, de, de lo que la gente percibe, de lo que la gente dice, y bueno, pues no nada más es la percepción, tenemos datos y tenemos cifras que da a conocer el Inegi.
16: Así es, pero Lupita, si me lo permites darle un twist, un giro de género, el 70% de las mujeres se sienten inseguras y un cincuenta y tantos por ciento de los hombres. Más de 15 puntos de diferencia. Ese 64 del que tú hablas es el promedio de hombres y mujeres. Sí. Sí, Entonces, sí. siete de cada 10 mujer, mujeres se siente insegura Es terrible eso, ¿eh?
2: Sí, pues imagínate nada más cómo no nos vamos a sentir inseguras si todos los días hay 11 feminicidios.
16: Así es. Y bueno, pues, eh, sí hay que decirlo también, Lupita. Ha habido una reducción del sentimiento de inseguridad durante este sexenio. Algo están haciendo las autoridades locales y federales que sí hay una reducción en la materia.
2: Ahora, eh, de acuerdo con la información que tenemos, eh, hay ciudades donde la gente se siente más todavía insegura, pero son eh, ciudades en las que vemos eh, que hay mucha violencia, en las que vemos que hay balaceras, en las que vemos que hay eh, homicidios a cada rato, Gerardo.
16: Tresnillo, primer lugar. Sí, sigue otras ciudades zacatecas, zacatecas. Y ya después vamos a ver en el centro del país Guanajuato, ¿qué tienen en común estas tres ciudades? Hay una lucha por el cártel Jalisco Nueva Generación, con otros cárteles locales por estas plazas, Lupita.
2: Eh, Gerardo, nos dices que hay una eh, como una disminución en, en la percepción eh, de la inseguridad en, en la ciudadanía en este sexenio. Entonces, eh, la narrativa que, que hay o, o los datos que hay, eh, ¿la gente los está viendo bien?
16: Mira, eh, es, es muy interesante. Estados, por ejemplo, como Nuevo León, tienen ciudades como San Pedro Garza García, que son bunkers, ¿no? que han invertido muchísimo Encerrar ciudades, ¿no? También aquí en la Ciudad de México hay que destacar Benito Juárez, ¿eh? Esa estrategia de blindar, proteger el, la, la alcaldía ha dado resultados. Entonces, eh, cuando hay coordinación también, Lupita, las cosas avanzan. En Zacatecas y Guanajuato hay muy mala coordinación entre autoridades federales y estatales.
2: Ahora, el, llama también la atención el 64.5% de la población de 18 años y más que vive en zonas urbanizadas, es la que dice que en términos de delincuencia vivir en la ciudad es inseguro. También esto llama la atención.
16: Sí, por supuesto. También hay un tema de, de edades, ¿no? Y hay una razón. En temas de homicidio eh, hay, hay una hay un gap de personas que son las que son sujetas a mayor violencia. Son hombres entre 18 y 40 años aproximadamente los que son más fuente de violencia, pero también están vinculados con mayor índice de violencia, Lupita.
2: Oye, el día de hoy la jefa de gobierno daba a conocer también unos datos que son interesantes. Se habla de que eh, los delitos de alto impacto han disminuido en casi la mitad entre 2019 y 2022
16: eso es cierto, ¿eh? y la verdad es que aquí la Ciudad de México tiene una característica diferente al resto del país. Por ejemplo, tenemos el estado de fuerza más grande, con más de mil elementos de policía de la Ciudad de México. Tené el, eh, García Jarduch logró, y por supuesto la, la, la jefa de gobierno, una reforma muy importante. Los policías, la Secretaría de Seguridad, puede hacer investigación criminal. Algo que otros estados se rehusan a hacerlo y tienen además, hay que reconocerlo, magnífica relación con el Centro Nacional de Inteligencia, también con las Fuerzas Armadas que les han ayudado a reducir la, eh, la incidencia delictiva en algunos en algunas ciudades.
2: Sí. Oye, ¿te acuerdas que antes nadie quería venir a la Ciudad de México? Eh, yo yo recuerdo hace algunos años que todo el mundo decía, no, hombre, eh, mejor en provincia, en provincia la gente está más tranquila, la gente está más segura, no hay que ir a la Ciudad de México, ahí en cuanto te paras te, te asaltan o, o te roban el carro, en fin, y ahora la situación pues eh, parece diferente, ¿no? Parece que la Ciudad de México es de las más seguras.
16: Sí, hubo un, un cambio eh, cuántico, Lupita cuando vino la estrategia de cuadrantes con el doctor Mondragón, con el presidente López Obrador, antes jefe de gobierno, con Marcelo Ebrar como secretario de Seguridad. La verdad es que la, la, la policía de la Ciudad de México eh, se ha profesionalizado bastante bien y hay que decirlo también, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene mucho más capacidades que el resto de los estados. Entonces, La impunidad también es un poco menor.
2: Eh, Gerardo, hay unos datos que también eh, eh, sobresalen. Estos espacios por el nivel de inseguridad que los pobladores perciben, eh, ¿dónde hay más inseguridad? Por ejemplo, el banco, la gente dice 61.4%. Las calles que habitualmente se usan 56.2%. Antes nos sentíamos seguros en distintos lugares, ¿no? Eh, eh, solamente decías, bueno, en la calle, a tal hora de la noche, eh, la situación es complicada, pero eh, ahora ya es a plena luz del día, no importa el lugar, no importa la calle. Es más en las carreteras, eh, la percepción también es muy alta de inseguridad. 49.8% dice que las carreteras sobresalen por los niveles de inseguridad que percibe la gente.
16: Sí, y son algunas carreteras en particular, por ejemplo el Arco Norte que conecta Puebla con el Estado de México y Querétaro, el Triángulo Dorado, eh, Veracruz, Puebla, hacia el norte, hay, hay carreteras que conectan a Estados Unidos en Tamaulipas que no se recomienda a la ciudadanía que tomen en las noches. Entonces sí, y la, los otros lugares públicos que comentas, eh, pues es porque la gente se pasa la voz con sus familiares, amigos de que los asaltaron en cajero, vía pública y transporte público. Son las áreas que tienen que cuidar los gobernantes.
2: Muy bien, pues Gerardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias,
2: Lupita. Saludos. Te mando un abrazo. Es Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista aquí en el Heraldo de México. Ayer una persona falleció y otra resultó lesionada tras un incidente en una obra de SACMEX en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Mauricio Otave, alcalde de Miguel Hidalgo, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. La orden.
2: Pues, eh, Mauricio, lamentablemente estamos hablando el día de hoy por este accidente, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué información tienen ustedes?
8: A las 12.50 del día recibimos un reporte de que se había, eh, que, que había que dos personas estaban atrapadas en una excavación que estaba realizando el sistema de aguas de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad. Uh -huh. Estaban haciendo esta excavación para colocar el drenaje... Y al momento de que la máquina estaba haciendo una operación, se deslaba una de las paredes de la excavación. Y lo quiero dejar claro, no, no fue un socavón, no hubo un derrumbe. Es una excavación de más o menos un metro y medio de ancho por seis metros de largo. Es pequeña, con alrededor de cuatro de profundidad. Y este deslave de una de las paredes provoca que queden atrapadas dos personas. Y lo aclaro la empresa fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México, lo dejo muy claro, porque la responsabilidad en la operación es de la empresa y quien tiene que exigir que asuman las responsabilidades es quien contrata, que es el sistema de aguas del gobierno de la Ciudad de México. En este caso, dos personas quedaron atrapadas, una fue rescatada sin que tuviera mayor gravedad y trasladada al hospital Magdalena de las Salinas y la otra lamentablemente perdió la vida ahí en el lugar.
2: Tú fuiste, ¿verdad? Tú acudiste. Yo fui, uh -huh.
8: yo fui, esto llegué eh, media hora después del incidente, ahí estuve presente para saber, conocer de lo que sucedió, de estar en el lugar de los hechos y también eh, estar pendiente de las tareas que estaba realizando en ese momento tanto la, el, la Fiscalía, la Marina y todos los que participaron en en este pues en esta intervención. ¿Cuál
2: es la responsabilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo?
8: Ni una sola responsabilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ha habido gente de Morena que le ha querido establecer responsabilidad al gobierno de la Alcaldía. Para nada es responsabilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no es una obra contratada por nosotros. Yo asumo la responsabilidad de lo que contrato. Por eso dejo muy claro que es responsabilidad del gobierno de la ciudad, del sistema de aguas, y se lo tiene que exigir a la empresa. Ellos no operaban directamente, los funcionarios del gobierno, contrataron una empresa y tienen que exigir que respondan por los deudos.
2: Eh, Mauricio, a, a, perdón, ¿hay algún apoyo para eh, los trabajadores de parte de la alcaldía? ¿Para la familia? No, de las personas? No,
8: Nosotros no, porque no somos ah. responsables de, de una obra. Tiene el gobierno que responder por las obras que contrata el gobierno de la ciudad. Lo dejo muy claro porque había mucha había hay sí, gente sí, de Morena sí. confundiendo a la gente, como siempre, con mentiras, echándonos la bolita de una obra que el sistema de aguas contrató. Muy
2: bien. Pues, Mauricio, te agradezco que hayas conversado con nosotros, que nos platiques cómo estuvieron las cosas.
8: Y yo les agradezco mucho el espacio, la oportunidad de aclarar, y lamento mucho la actitud de la gente de Morena, que... Ante una tragedia quiere sacar raja política y confundir y mentir, como siempre.
2: Muy bien, pues, Mauricio, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, Mauricio Tabe alcalde de Miguel Hidalgo. Y vámonos con el Químico Guerra. Ya son las ocho con diecinueve minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Lupita, ¿qué crees? ¿Qué pasó? hoy es viernes, ah qué maravilla, es una maravilla verdad, <risa> sí la verdad Oye, es una buena vida, este, noticia,
17: sí te mandé una foto de una nueva amiga que tenemos,
2: sí ya vi, este se ve bonita pero la verdad este tengo mis reservas, es, es, sí. es bueno o malo
17: es buenísimo, ella se llama Halteria. Fíjate que identifican científicos de la Universidad de Nebraska, liderados por el doctor John DeLong, y que publica en eh, los registros de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos, la primera bacteria conocida que se alimenta únicamente de virus. Esto es bueno, es malo, es sensacional. Se alimenta. No, pues si se
2: va a llevar todos los sí. virus que tenemos, pues que se los lleve. Bienvenida a la halteria, dijiste.
17: Halteria, sí, se llama halteria y cada una de ellas se puede comer hasta un millón de virus al día. Cada una de esas bacterias, imagínate que te tomas una capsulita y haces uh -huh. que pueden haber billones, ¿no? Cuando come unos probióticos, que dice tantos miles de millones, sí. etcétera. Bueno, pues te puedes comer una capsulita con algunos miles de millones de halteria. Y si tienes SARS-CoV-2 o tienes el virus, no, no sé, de, eh, la malaria o cosas así, imagínate, se lo pueden comer. Y esto eh, es una verdadera revolución en las ciencias biomédicas porque podría, y si la, este, logramos entender mejor, mejor a la jalteria, pues tener medicamentos antivirales que realmente sean eh, pro naturales, ¿verdad? La bacteria no se va a comer otra cosa, no te va a causar dentro del organismo ningún desarreglo, no va a atacar tu flor intestinal, se va a dirigir a los virus y se los va a comer. Y eso es una. Es Un avance importantísimo, es una noticia nuevecita, pero es la primera vez que se encuentra una bacteria que, que es viróbora, o sea, solamente <risa> come virus.
2: <risa> ¡Ay, qué buena noticia, Químico Guerra! Pues nos dejas con una sonrisota, por supuesto, ¿no? Con estos avances de, de la ciencia, qué bueno, ojalá que, que pronto podamos establecer esto y que sea una realidad para los organismos humanos.
17: Claro que sí, claro que sí, Lupita, son buenas noticias, son no todo es política, noticias. ni todos son malas noticias.
2: Afortunadamente, gracias por traernos las otras noticias.
17: Buen fin de semana, Lupita.
2: Hasta luego, Químico Guerra, muy buenos días. Y vámonos rápidamente con Javier Ruiz, ¿dónde andas, mi querido Javier? Este viernes, ¿qué pasa?
9: Hola, Lupita, ¿qué tal? Te Saludo con gusto, pues nos encontramos justamente en las afueras de la estación del metro Niño Cero de la línea 3, Lupita. ¿Qué sucedió? Pues hace unos momentos, eh, pues fueron desalojados pasajeros de este tren, el motivo pues hubo un, un problema en el mando de control y es por ello que pues tuvieron que tardar al menos 20 minutos en retirar pues este, este vehículo y no poner nuevamente otro convoy, ya se ha restablecido el servicio para quienes se llegar tanto hacia la zona de Ciudad Universitaria como hacia la zona de Indios Verdes y también mencionar Lupita que hace unos momentos pues se registró otro accidente en el metro ahora en la estación consulado de la línea cinco, desafortunadamente cayó un joven de 15 años a las vías. Han llegado ya para médicos del Escuadrón de Ejecutivos de y de Urgencias Médicas. Lo están retirando de las vías y es trasladado hacia el Hospital de Valbuena. Se espera que en los próximos minutos se reanude el servicio. De momento, Lupita, el reporte que tenemos. ¿Se
2: cayó este muchacho? ¿Se resbaló?
9: No se sabe si se cayó, Lupita, o aparentemente intentó suicidarse. Sí. Lo, hasta el momento es lo que nos ha mencionado. Lo que sí que es un niño, un joven de 15 años de edad que desafortunadamente cae, sí está todavía con vida, tiene daños en los brazos y por supuesto también en la cadera, pero ya es trasladado hacia el hospital de Valbuena para que lo sigan atendiendo.
2: ¿En qué línea ocurrió este? Eh... Es la línea
9: número 5 que va de Pantitlán a Politécnico en la estación Consulado Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias mi querido Javier. Estamos
9: atentos, buen día. Buenos días y
2: vámonos ahora con Israel Lorenzana, Israel, ¿cómo estás? Feliz viernes. Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más con Israel Lorenzana. Le quiero decir a usted que se puede comunicar con nosotros, por supuesto, al 55-2010-9647 para dejarnos sus opiniones y sus comentarios. Si nos quiere grabar también algún mensajito de voz, nos va a dar mucho gusto escucharlos aquí en Sergio y Lupita. Le reitero el WhatsApp. Alex, ya te vi. Bienvenido, muchas gracias en los controles. Eh, despedimos a Alan y entra en el relevo Alex 5520-1096-47. Regresamos.
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: Y nos enlazamos hasta voz con Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy buenas tardes.
18: Lupita, buenas tardes aquí en Davos, buenos días allá en la Ciudad de México. Hoy concluye esta edición 2023 del Foro Económico Mundial de Davos con una, pues con una gran cantidad de información. Yo debo decir que siempre aprendo algo nuevo en este Foro Económico Mundial en el que se discuten temas muy diversos. He visto quejas de todo tipo acerca de, de este foro, hay quien quien dice que es una organización de izquierda y quien dice que es una organización de derecha la verdad es que el foro y esa es me parece su principal virtud es un lugar en que se expresan puntos de vista diferentes sobre distintos temas temas muy diversos y que los expresan los mayores especialistas del mundo en cada uno de estos campos me parece un gran lugar para la reflexión, quien quiera esperar que de Davos surjan eh, grandes soluciones o que surjan eh, las directas con las cuales el mundo va a cambiar de un momento al siguiente, pues simplemente está equivocado. Las ideas no necesariamente pueden aplicarse de inmediato, pero las ideas sí cambian al mundo, aunque lo hacen poco a poco, y por supuesto esto solamente lo logran cuando hay una confrontación de ideas. Yo pienso, Lupita, que si el Foro Económico Mundial no existiera, habría que inventarlo en un mundo cada vez más polarizado en un mundo en que hay cada vez mayores descalificaciones entre unos y otros me parece maravilloso que podamos tener un lugar un lugar que no organiza ningún gobierno en especial es un lugar que organiza un grupo de empresarios privados en donde podemos expresar nuestros puntos de vista y podemos aprender de otros de los mejores o incluso de aquellos con los que no tenemos ninguna coincidencia a este lugar han venido a hablar políticos de izquierda y de derecha y de centro a lo largo de los años, aquí estuvo Donald Trump pero también ha estado Luis Ignacio Lula da Silva y este año Gustavo Petro de Colombia hay que escucharlos, hay que tener la humildad para aprender eso es lo más que he aprendido aquí en este Foro Económico Mundial de Davos es un lugar para escuchar, es un lugar para aprender es un lugar que vale la pena conservar te mando un fuerte abrazo, Lupita, y ya nos, nos veremos el próximo lunes en vivo en la cabina del Heraldo Radio. Fuerte Me parece
2: abrazo. muy bien, te mando un abrazo y gracias por traernos todos estos comentarios desde Davos, mi querido Sergio.
7: Johnny un joker, es un bird,
2: es un funny es lo joker, he's un Bird es joker, un es una canción que se estrenó el 10 de julio de 1958 y que está incluido dentro del disco The Best of the Everly Brothers y que estuvo no sé cuántas semanas en, eh, en los eh, hits más escuchados en ese año, estuvo en los billboards eh, como uno de los grandes éxitos. Jorge, muy buenos días, saludos a todos los escucho, excelente programa todos los días los oigo me encanta, sobre Vasco de Quiroga una patrulla estacionada haciendo el tráfico en lugar de poner el ejemplo saludos Jorge, y nos dice Gustavo Ramón de Naucalpan, hola Lupita un caso de todo lo que significa la realidad de nuestras instituciones ahora en IMSS, en traumatología de Lomas Verdes, se cita a las siete para donar sangre, algo altruista y necesario para nuestros enfermos son siete cuarenta y y no han pasado una sola persona pésimo, insensible y reflejo de la simulación y mentiras que siempre manejan los políticos. Felices 80 años a esta institución. Gustavo Ramón de Naucalpa nos dice esta peor es nada institución. Bueno, en, el, en otros en otros temas vamos a platicar eh, de este caso de Elena Ríos que solicitó que el juez que lleva pues eh, su expediente se retire del mismo ante la supuesta parcialidad hacia su agresor. Vamos a platicar precisamente y le agradezco como siempre a Marilena Ríos, saxofonista. Marilena, qué gusto saludarte esta mañana, muchas gracias por platicar con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias, qué gusto escucharte.
2: Oye, María Elena, cuéntanos, en, en, los, en los últimos días has estado pues eh, poniendo en tus redes sociales, has hablado, has grabado videos, has estado escribiendo de esta situación por la que estás atravesando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el juez que lleva a tu caso?
6: Híjole, pues el juez es, es más bien el defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, ¿no? Él hace todo lo imposible por liberarlo. Para mí ahorita la verdad estoy cansada, amanecí con el cuerpo cansado como si me fuera a dar fiebre, eh, solamente sueño pesadillas porque es muy cansado tener una audiencia que se prolongue tantos días y seguramente el día de hoy no voy a acabar. no eh, eh, Admitió pruebas inadmisibles. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende esta audiencia liberar a Juan Antonio de la ¿Por qué? Porque uno de los argumentos es como es que como yo no me morí, no se trata de feminicidio. Ah. Que el señor está muy enfermo, tan enfermo que se está burlando en la audiencia.
2: Uh -huh. O sea que a él eh. sí hay que protegerlo y hay que cuidarlo.
6: Ajá. Entonces. Acá yo yo ya manifesté, y, y es evidente, qué bueno que se quedan grabadas. Desafortunadamente, ahorita, como es un proceso abierto, no las puedo publicar porque me gustaría tanto que vieran toda la serie de violencias que emite este juez. Ya se le solicitó desde el primer día que se recusara porque era inaudita la manera en cómo nos violentaba. Nos somete, no me deja hablar, a mi abogada no la deja hablar, nos dice que nos tenemos que pegar a la teoría del caso del del agresor, sí. este, nos amenaza con multarnos, a mí me silencian el, el micrófono, me han sacado varias veces, o, o sea...
2: Sí nunca ponías ponías en tus cuentas de, de twitter que no te dejaban hablar no que te que no te permitían eh, que se abriera el micrófono, pero eh, te tocaba hablar en ese momento, tú tenías la palabra, podías eh, eh, hablar estaba permitido qué
6: pasa que que dentro de las audiencias como víctima directa tienes el derecho a participar activamente, si tienes alguna duda alguna objeción. Este, si, si sientes que te están violentando, tú, tú puedes solicitar el uso de la palabra. Eso es un derecho que todos tenemos.
2: O sea, ¿no estabas Entonces, alterando la, la la sesión, pues? Eh,
6: no, 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 para nada. Pero él sí lo toma así y dice que yo estoy, con mis preguntas, yo estoy atrasando el proceso de ver a Carrizal, porque es una audiencia que que se tiene que terminar pronto, porque sí, es urgencia liberarlo. Y no, los que tienen conocimiento en la materia, no es una audiencia de carácter urgente porque no se trata de una vinculación. El señor ya fue vinculado desde hace casi más de dos años. Entonces, eh, pues acá yo veo total parcialidad. porque Primero, en la forma del juez, se le solicitó que se recusara, no quiso, o sea, que desconociera ya del proceso, no quiso, violentó la ley. Eh, solicitó un amparo indirecto en donde un juez federal le está ordenando que suspenda la audiencia y uh -huh. dijo que no, porque él tiene todo el derecho a seguir conociendo el proceso porque porque este eh, he atrasado el proceso de Juan Antonio Rivera yo no estoy metiendo más los amparos
2: o sea, estás, ¿Están que que ¿Está en desacato este juez?
6: Así es, así es, porque ese amparo se le fue notificado el mismo día en que lo solicité y él hizo caso omiso yo me enteré al día siguiente que, que, que se le había dado la orden, yo estoy solicitando que la sala lo resuelva pero bueno, ahorita ya ya vamos avanzando hemos resistido mucho yo confío totalmente en la, la doctora Diana Cristal González Obregón quien es la que me representa y por supuesto también a la Ministerio Público Luis Gabriel Herrera Pacheco porque esto se hizo una batalla de, de hombres contra mujeres ya que el juez es varón el defensor es varón el agresor es varón entonces eh, es no sé, la verdad,
2: cómo toleramos tanta violencia. María Elena, eh, Juan Antonio Vera Carrizal es tu agresor. Eh, ¿Podría salir en libertad? Así es. O sea, tú presentaste se pruebas, por eso lo detuvieron, por eso está en la cárcel. Así es. Y son muchas pruebas,
6: más los peritajes que evidencian que fue él y su hijo y que pagaron también a otras personas. <coughs> Perdón. Entonces, este... Acá ya se está, ya se se admitió como medio de prueba una factura de una compra de un brazalete. Imagínate, con una empresa privada. Uh -huh. Con una empresa privada. ¿Tan seguros están que va a salir? Que ya tienen el brazalete.
2: O sea, ¿podría seguir en, en libertad de, de, de este este juicio?
6: Legalmente no puede pero Y nos asiste la razón. ¿Pero qué se hace cuando hay un pacto que supera al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca? Porque hasta la fecha Eduardo Pinacho no ha dicho absolutamente nada. Uh -huh. Ya recurrió a la Suprema Corte de Justicia y tampoco. Ni siquiera Derechos Humanos ha querido interceder. Lo único que hizo Derechos Humanos fue llamarme para decirme que le habían, les habían hecho llegar que manifesté en redes sociales que tengo temo por mi vida, yo en ningún momento he manifestado eso, aunque sí lo siento, y ahorita lo estoy manifestando. Sí. Les dije que si ellos podían interceder de alguna manera, y dijeron lo siguiente, que eso es jurisdiccional, pero que de acuerdo a la ley, siempre y cuando en una audiencia el juez se esté comportando parcial con el feminicida, en este caso sí pueden interceder. Y hasta la fecha no han dicho nada porque el teléfono ya ni siquiera me lo contestan. Eso es la CNRH.
2: María Elena, muchas gracias por platicar con ah. nosotros. ¿Qué, ¿Qué sigue ahora? ¿Siguen eh, los careos? sigue eh, ¿Qué sigue? Sí, la,
6: la, la misma audiencia. Eh, ha habido un poquito de confusión en redes, que son varias audiencias. No, es una sola que, que por, por el tiempo. De hecho, este juez nos ha querido obligar a que sigamos la audiencia por la madrugada. Tú estarás y el público estará de acuerdo eh, que, por humanidad, humanamente, no nos dan las 24 horas de días consecutivos para una audiencia en donde quieren liberar a este señor. Entonces se ha tenido que reanudar porque tenemos derecho de dormir, porque ni para comer nos, nos dejan, no nos dejan, no nos han dejado ni comer. Hasta el día de ayer ya hubo un primer receso para comer este y el día de hoy se, se va a reanudar. De hecho, en unos minutos a las nueve de la mañana se va a reanudar. No sé si termine el día de hoy, yo sinceramente lo dudo. Y pues bueno, yo estoy dispuesta eh, junto con mis asesoras de llegar sí. hasta el final. Mira, la verdad es bien cansado y las víctimas que me están escuchando lo saben. Pesadillas, cuerpo cansado, oh, depresión. Coraje, tienes todos los sentimientos encontrados, pero ni aún así, ante la propuesta de desgaste, porque eso también la apuestan, no me van a tirar. Muy bien. Porque si tanto trabajo me costó sobrevivir, voy a hacer todo lo posible porque esta vida valga. Y no valga solamente para mí, Lupita sino para muchísimas mujeres que estamos en la misma situación y que ya no queremos seguir perteneciendo al más del 95% de la impunidad que
2: impera este país. Claro. Pues, eh, Marielena, muchas gracias por platicar con nosotros. Te aprecio mucho que nos hayas respondido esta llamada y estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buenos días. Vamos a platicar con Jesús Rodríguez, él es especialista fiscal, porque resulta que si usted quiere cambiarse de aforo en estos momentos, no se puede. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Hola, Lupita. Buenos días. Este, pues sí, es sí, Oye, este...
2: cuéntame la, barájamela más despacio.
19: Sí, pues mira, venimos este de una minusvalía, minusvalía histórica desde... 2018 que fue cuando eh, esto de las Afores se, se canceló y bueno pues ahí también la Consar hubo leyes el año pasado ya entraron en vigor en donde también ya se les pidió una cuota eh, un de este, para estar, eh, que que las Afores cobraron un, una una tasa fija no Ajá. y esa tasa fue desde el 51 Punto y por ciento, y bueno, y dentro de estas condiciones también este está que no se puede cambiar este de afore como antes estaba acostumbrado, y todas estas características, este, pues sí, este están afectando pues, al, al bolsillo de del futuro de las afores, ¿no? oye, pero y esto el... de
2: esto de que están suspendidos significa que van a estar suspendidos nada más por tres meses o.
19: Sí. Sí, no es es momentáneo es por este este periodo de tres meses y ya después nuevamente se va a poder reactivar y bueno pues este aquí sí es este es algo que la gente yo creo que estaba acostumbrada a cambiar de Afores, este cada año eh, la gente iba cambiando iba cambiando y pues ahorita se tiene que esperar este eh, a que nuevamente se te den, este, bueno, las mismas era,
2: instituciones para... no te invitaban a que hicieras un cambio porque a lo mejor te iba mejor, eh, eh, bien en, en otra que en la que estabas, en fin, y te hacían como una propuesta, ¿no?
19: Sí, de hecho, en la página de, de la CONSAR están las este, las mejores este AFORES que dan ma mayor plusvalía, y entonces este, en base a eso la gente iba cambiando, y ya era costumbre, ya era costumbre que la gente cada año por lo menos cambiara AFORES. Entonces, este pues ahora nos vamos a detener un poquito y esto por todo esto que, que se vienen este las nuevas reglas de, de regulatorias que, que ya están vigentes. Uh
2: -huh. Ahora, eh, decían que esta era una medida para salvaguardar los ahorros de los trabajadores porque las condiciones del mercado no estaban muy bien. Sí, no. Aquí
19: hay varios factores ¿no? Está la recesión de Estados Unidos, que ayer la Fed ya declaró una recesión. Entonces, este eso afecta también... Eh, el 50% de todos estos ahorros se va al gobierno federal. Sabemos que la eh, política monetaria del Banco de México está, está subiendo las tasas. Eso afecta y, y eso pues afecta también el ahorro de los trabajadores. ¿no? Porque al no tener inversiones este pues, no pueden dar altos rendimientos. Y pues, bueno, pues, ahí el gobierno que tiene que hacer es proteger estos ahorros de los trabajadores.
2: sí Entonces enero, febrero y marzo no vamos a hacer ningún movimiento.
19: No, ya después en abril ya nuevamente regresamos y este para poder ver qué qué AFRES nos conviene cambiar. Sí.
2: Oye, dentro de las principales eh, modificaciones, ¿cuáles son?
19: Bueno, está esto de de, este, de una tasa de que las comisiones máximas deben de cobrar las afores del punto cincuenta Antes estaba hasta el punto 80 o sea, sí hubo una disminución del 30%, 29%, ciento, punto .29%, y bueno esto no para estabilizar de que no pueden cambiar ahorita la fore hasta, de, hasta después de, de estos tres meses
2: y bueno para estar atentos no y, y mucha gente ahí lo deja como algo olvidado pero pues hay que estar pendientes de los movimientos y de las modificaciones
19: sí correcto sí hay que estar atentos este eh, ya hay muchas plataformas en donde ya también eh, uno puede consultarlo vía telefónica este cuánto tenemos de de la Afore. Eh, hay que bajar estas aplicaciones para estar atentos y pues es el ahorro de...
2: Pues de es nuestra trabajo. lana, ¿no? Sí, sí es, es el ahorro lanita. de nuestro trabajo. Pues sí. Muy bien, Jesús, muchas gracias por platicar esta mañana aquí con nosotros. Buen día.
19: Hasta luego, buen
2: día. Hasta luego, muy buenos días, Jesús Rodríguez, especialista fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, háganosla llegar y háganosla llegar y nosotros se la pasamos, ¿no? A través de, de WhatsApp se la pasamos ahí a Jesús Rodríguez por si eh, usted tiene alguna duda, alguna inquietud y se la eh, leemos al aire. Estudiantes antorchistas protestaron frente a Palacio de Gobierno en Jalapa para exigir justicia para Joel, quien fue asesinado durante un asalto el pasado martes 10 de enero. Vamos con Juan David Castilla que nos tiene todos los detalles. Adelante Juan David. Muy
3: buenos días Lupita, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que estudiantes antorchistas protestaron frente a Palacio de Gobierno en esta ciudad de Jalapa en exigencia de justicia para Joel, un joven de 16 años que fue asesinado a puñaladas después de salir de su escuela en la reserva Vergara Tarimoya 4 del puerto de Veracruz en hechos ocurridos el pasado martes 17 de enero. Decirte, Lupita, que los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez estuvieron bloqueando varios minutos la calle Juan de la Luz Enríquez en el centro de la capital de Veracruz para denunciar que no hay garantías de seguridad en los planteles educativos de esta entidad. Samuel Díaz Rosa, responsable estudiantil del seccional Jalapa, señaló que la violencia contra estudiantes de los distintos niveles educativos ha sido constante en diversos municipios del Estado. Ellos temen que el caso quede en la impunidad, como ha pasado en otros casos crímenes registrados en la entidad de la Cruzana. Díaz Rosa recordó que se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública mayor vigilancia fuera de las escuelas sin embargo, hasta este momento no han recibido una respuesta favorable. Tras el crimen, también ha habido protestas en el puerto de Veracruz para exigir justicia en el caso, toda vez que los responsables no han sido capturados. Además, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Lleranz, no ha informado sobre los avances en las investigaciones de este caso. Recordar, eh, Lupita que Joel fue asesinado a puñaladas a unas cuadras de su casa para robarle el celular, luego de salir de sus clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz número 62. Los hechos ocurrieron sobre la calle 7 de la colonia Reserva Vergara Tarimoya 4, donde el adolescente fue interceptado por el asaltante cuando volvía a casa después de clases. Joel caminaba acompañado de dos amigos en las inmediaciones del COBAEP 62 en la zona norte del puerto de Veracruz, cuando un sujeto les exigió que entregaran sus celulares y el dinero que llevaban, sin embargo, el joven se opuso al asalto. Sus amigos llamaron al número de emergencia 911, por lo que al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron en el sitio que el menor ya no contaba con signos vitales. Eh, recordar, eh, Lupita, que en el estado de Veracruz han sido frecuentes los homicidios dolosos de menores de edad durante los últimos días, toda vez que el pasado domingo un niño de apenas 10 años asesinó a lazos a otro de once, luego de perder una partida en un videojuego de maquinitas en la localidad del Tejocote, municipio de La Perla, en la zona centro de esta entidad este es el reporte desde Veracruz, Lupita excelente día
2: gracias Juan David, muy buenos días también para ti y vamos ahora con Omar Hernández Omar nos tienes dos casos tremendos allá en Zacatecas continúa la búsqueda del niño Teo reportado como desaparecido el pasado 20 de diciembre y también ha llamado mucho la atención que familiares y amigos de los cuatro jóvenes desaparecidos tres eh, mujeres y un hombre que iban de Zacatecas a Colotlán pues eh, están dando despedidas a través de sus redes sociales en un ambiente de luto por las víctimas. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Buenos días.
16: Gracias, buenos días. Desafortunadamente, debo confirmarte ya por versión
8: de eh, agentes de investigación que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas que los cuerpos de las tres mujeres localizados en Tepetongo esta semana corresponden a Daniela, Paola y Viviana. Ya esta información fue proporcionada a los familiares quienes ayer en el municipio de Coloclán les dieron una despedida en el parque, en la explanada principal y estarían a la espera de la entrega de los cuerpos para iniciar con los velorios correspondientes. Esta mañana se está trabajando todavía en el análisis forense del masculino entre 20 a 35 años para confirmar o descartar que se trata de José Melesio, novio de Daniela, quien viajó a Zacatecas, el originario de Guanajuato, con la nacionalidad, la ciudadanía también estadounidense, una situación que ha sembrado a la ciudadanía zacatecana, a la de Jalisco, y en la cual esta carretera, la Federal 23, déjame decirte, todavía permanece sin seguridad, le hemos recorrido no hay guardias nacionales, no hay ninguna institución sí. policial
2: Oye, pero, pero además una, una peligrosa carretera donde no nada más desaparecieron estos cuatro jóvenes, sino también se ha denunciado eh, Omar el, eh, pues la desaparición de, de otros choferes de otras personas, te voy a pedir Omar que eh, me aguantes en la línea telefónica, tenemos que hacer una pausa pero regresamos contigo, ¿te parece bien? Por supuesto estamos gracias omar hernández vamos a una pausa y enseguida estamos con usted tenemos más información nuestro número telefónico 55 20 10 96 47 continuamos
17: Now. Well,
1: what a dog. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <tose>
2: Mi compañero Omar Hernández nos decía, Somar, que esta carretera 23, donde desaparecieron los jóvenes encontrados sin vida en Tepetongo, sigue sin vigilancia, a pesar de que se ha reportado una y otra vez de lo peligroso de esa zona.
16: Sí, es una situación
8: donde ha desaparecido un enfermero un chofer, fueron atacados guardias nacionales. Es decir, es un camino de altísimo riesgo, independientemente de la situación de la carretera, es una carretera de dos carriles, ida y vuelta, de por sí, por las condiciones riesgosa hay alrededor de una hora sin señal de telefónica también. Entonces todas estas circunstancias son aprovechadas por los grupos delictivos y hablo en plural porque las autoridades nos han informado que no nada más es un eh, grupo delictivo, una célula que está en esta región, porque aparte como es camino hacia la sierra, pues eh, la ruta del fentanilo también es utilizada por los grupos delictivos. Esta situación, desafortunadamente, pues ya nos ha dado este desenlace. Eh, te comentaba, el día de hoy se estarían entregando los cuerpos de Viviana, Paola y Daniela, y el día de mañana ya estarían siendo velados allá en Colotlán. Eh, por otra parte, lo que mencionamos, el caso del pequeño Teo, que el día de hoy se cumple un mes de haber desaparecido en la comunidad chaparrosa, ya se confirmó por parte de la Fiscalía de un giro en la investigación, porque ya no se investiga por desaparición forzada, se confirmó que hay una solicitud de rescate por el pequeño, una situación que el papá de Teo le ocultó a la mamá de Teo durante ocho días hasta que, pues bueno, ya las autoridades fueron y tuvo que sacar esta carta, una situación bastante extraña las autoridades trabajan en la búsqueda en conjunto con el Estado de San Luis Potosí, porque hacia allá se dirigió el vehículo eh, que presuntamente privó de la libertad al pequeño Teo. Así las cosas en Zacatecas, días de bastante consternación por estos, por estos dos eventos.
2: Pues sí. Omar, muchas gracias. Muy buenos días
8: estamos al pendiente, buen día. Estamos
2: al pendiente, muy buenos días. Y hace una semana los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta, que fueron detenidos en Jalisco por proteger un parque, fueron puestos en libertad. Vamos a platicar con Javier Armenta, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita, por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio.
2: Oye, ¿qué pasó? Este, Están en libertad, pero siguen el, eh, el proceso, ¿no? Tengo entendido.
8: Es correcto. Eh, nos vincularon a Proceso por el presunto delito de despojo de, de bienes inmuebles y aguas. Y bueno, pues nos vinculó a Proceso un juez que su esposa, la tenemos demandada, eh, denunciada, perdón, ya año y medio, un poquito más, eh, tu servidor, porque ella eh, por omisión ha permitido también este robo a la ciudad, que es el despojo de un parque, que es lo que estamos defendiendo, un predio de 13.6 hectáreas, que si me permites, me gustaría hacer un breve contexto para la gente de lo que nos enfrentamos.
2: Pues eh, sí, sí quisiera que lo hicieras, Javier, porque eh, la, las personas se preguntan, eh, bueno, ¿y por qué tanto interés de defender ese parque? ¿Por qué tanto interés de proteger esta zona? ¿Tiene que ver con un tema de carácter político?
8: No, tiene que ver de un tema de carácter ambiental, porque en primer término, pues esos terrenos colindan muy cerca con el zoológico, con la barranca de Huentitán, y además porque un parque en mi colonia, que nos hacen falta, representa un espacio donde los niños puedan ser reclutados por el deporte o por la cultura, como fue en mi caso, en lugar de que sean reclutados por el cártel y por las drogas, que, te, que desafortunadamente pasa en mi barrio. En ese lugar, en ese parque yo jugué fútbol, como muchas otras personas, porque en 1980 esos terrenos fueron comprados por el Congreso del Estado de Jalisco y así dice el decreto 10.421 con el propósito de ser, y está entre comillas, parque municipal. Y el gobierno le ha, le ha intentado cambiar la vocación a ese terreno de manera tramposa pues para hacer un proyecto inmobiliario y para eso no fueron comprados. Este, este problema es complejo porque tiene tres aristas. La primera, la social. Como te decía, eh, como fue comprado para hacer parque y ha habido dos intentos de privatizarlo eh, en el 2008 y en el 2016, por ahí desde el 2011-12, el colectivo de Únete Huentitán, al que yo pertenezco y porque yo también soy vecino de la zona, además de ser estudiante de la universidad, este, emprendimos acciones para detener este proyecto y combatirlo amparos y mucho tipo de cosas, y sin, desafortunadamente no prosperaron lo suficiente. Hasta que en el 2021, cuando yo era el presidente de los estudiantes de la universidad, con la incorporación de muchos académicos, de estudiantes, de vínculos que yo podía compartirle a la lucha, es que la lucha tomó otra proporción. Ahora, este esa, esa lucha vecinal tiene mucho tiempo, según, según una variable muy importante, es un problema económico, porque ese terreno, para que te des una idea, si tú ahorita quisieras comprar ese terreno, el metro cuadrado, valor comercial, está en 12 mil pesos el metro cuadrado. Son 136 mil metros cuadrados, que si los multiplicas por el precio de 12 mil, te da una cantidad poquito superior a 1.600 millones de pesos. ¿Sabes cuánto está pagando la empresa o dice que va a pagar al ayuntamiento por esos terrenos? y 688 millones de pesos, y no en cash cash, ¿eh? Uh -huh. en especie. Dicen que te van a dar 10 pesos de banquete y terminan dándote tres. O sea, 688, menos de la mitad, casi un tercio del valor del mercado, en abonitos desde el 2016. ¿Por qué el gobernador está vinculado y tiene parte del negocio? En primer término, porque en el primer intento de privatizar ocho, la cantidad que le iban a cobrar a la empresa era 1.200 millones de pesos. Estoy dando cantidades aproximadas, 1.200 millones de pesos. Ah, pues cuando llegó al paro en el 2016... En lugar de recuperar los terrenos, les hace un descuento del 50% y les da plazos uh -huh. este, para que pagaran. Y además, el terreno está dividido en tres partes. Ah, pues antes de, irse de, antes de tomar licencia para ser candidato a gobernador, les desincorpora un tercio del terreno para que ya quede libre el gravamen cuando la empresa todavía no le paga a la ciudad, no le ha pagado a la ciudad. Sí. Bien. Oye,
2: Javier, ¿pero por qué los detienen a ustedes?
8: Ah, muy bien, porque a partir de que este convenio del 2016 de Alfaro que le daba el plazo a la empresa para pagar hasta julio del 2019 y la empresa no había pagado, es que vecinos del barrio, entre esos y otros estudiantes, tomamos la decisión de instalar un campamento dentro del predio en el 2021, el 29 de marzo. Y allí estuvimos 144 días, uh -huh. con las puertas abiertas, haciendo actividades comunitarias y exigiendo al ayuntamiento que recuperara el terreno. Todos los candidatos a presidentes municipales de ese año nos visitaron, incluso el presidente municipal, y dijo que iba a haber una solución a través del diálogo. Y al contrario, el 19 de agosto nos sacaron como si fuéramos narcotraficantes, sí. la Fiscalía. este ¿Pero de qué, qué de que los acusaron?
2: ¿De estar invadiendo propiedad privada, privada o qué?
8: Exacto. El, el, algo así que, bueno, la configuración del delito es despojo de, bien, de bienes inmuebles y aguas. Ese es el delito que nos imputan. Uh -huh. Por despojo. A los vecinos. Uh -huh. Así es, a los tres estudiantes. Ahora, concluyo con lo siguiente. porque es un problema? La otra variable es política. Ah, bueno, porque el gobernador... Quiere, le es más cómodo decir que esta, de, esta defensa del territorio que tiene de más de 10 años, como participamos universitarios, es parte de un conflicto que él tiene con la universidad, algo totalmente falso, porque el gobernador quiere evitar discutir el fondo del problema, y el fondo del problema es que le les están queriendo regalar un terreno público sin pagar a empresarios para que hagan un desarrollo inmobiliario Concluyo con estas dos cosas. Quiero decirte el tamaño de la chuleta que se quieren devorar este grupo inmobiliario que está coludido con el gobernador. Bien, te dije que van a pagar 688 millones de pesos por el predio. Van a ser ahí 1.600 departamentos de 2 millones y medio más barato a más de 3 millones el más caro. Un hotel, un, un mercado y un centro comercial. Es un proyecto de más de 5, millones, 5.500 millones de pesos. Y pagarle 688 millones de pesos a la ciudad es un robo. Y por último... Y el convenio venció en 2019 en julio, a la fecha que tiene más de tres años de vencimiento, ¿por qué no ha demandado al ayuntamiento, a la empresa para recuperar el terreno y sacarlo del fideicomiso? Ah, porque los dos alcaldes que han sucedido son de Movimiento Ciudadano y porque el actual alcalde quiere ser candidato a gobernador y no se quiere pelear con el gobernador. Sí. Esa es la o, realidad. Oye,
2: Javier, ¿y, ¿y qué sigue en el caso de ustedes entonces?
8: Bueno, pues nosotros vamos a enfrentar el proceso jurídico. Lo que estamos pidiendo instancias federales es que exhorten a este juez a que nos juzguen con, de, con perspectiva de derechos humanos. Nunca nadie se ha querido usufructuar y, y hacer uso de ese espacio, no lo contrario, lo que hemos querido recuperar en propiedad...
2: O sea, tú no te quieres clavar ningún terreno, ninguna lana, ni nada.
8: Nada, pues no, no solo yo, más de los 200 vecinos que visitaron el lugar, más de miles de personas que lo visitaron en estos 144 días, y tengo evidencia, ¿no? No, al contrario, lo que queremos es que vuelva a ser público, porque para eso fue comprado, ¿no?
2: Pues Javier, te aprecio mucho que hayas platicado esta mañana con nosotros. Buen día.
8: Gracias a ti,
19: que tengan excelente
8: día. A hasta
2: luego. Es Javier Armenta, estudiante de la Universidad de Guadalajara, y vámonos a la microdeportiva. México. México.
1: Para para mundo. Mundo. La microdeportiva.
2: Ay, qué bonito prende esta disco, discoteca? No hombre, es la microdeportiva. ¿Cómo estás, Julio Romero? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, muy bien,
17: querida Lupita, muy buenos días, amigos del auditor, qué placer saludarles. Es la microteca, la microteca que pues en viernes ya sabes que se pone de manera fiestera, lo logramos, llegamos al otro día, por fin, es
8: viernes, viernes.
2: viernes. viernes. ¿Por dónde andas, mi querido Julio? Se me hace que ya estás rumbo a Acapulco, porque esto se está oyendo muy raro.
17: Este... Se está oyendo raro, a ver, vamos a ver si podemos mejorar un poquito. <risa>
8: se me hace que
2: ya vas ahí en la carretera, en la curva, ¿no?, de, de, la, de la pera.
17: <risa> voy, voy en la
8: pera, a ver, vamos a ver si se alcanza a mejorar un poquito. A ver, ahí a ver. mejor. Ahí se escucha mejor. Bueno, fíjate que arrancamos, arrancamos con esta información porque el futbolista brasileño Dani Alves fue detenido la mañana de este viernes allá en Barcelona después de presentarse a declarar por una denuncia contra de una presunta agresión sexual de una mujer en San el pasado 30 de diciembre el jugador de los clubes de Longuerdex, la universidad la mañana de este viernes se arrestado
2: un coche de la de la Oye, no, mi querido Julio, estacionate ya, estaciona la micro, por favor, porque te seguimos perdiendo. Se sigue cortando.
8: Se sigue cortando. Estacionate, por
2: favor, a, a orille, a orillese a la orilla. A ver, ahí, escuchamos un poquito mejor a Julio. No, bueno, ya ni lo escucho, además, ya ni lo escucho en este momento a Julio Romero. Bueno, vámonos, mientras con otra información, ¿les parece bien? Eh, a ver si recuperamos a, a Julio mientras tanto, porque no lo van a creer, pero me acaban de mandar una información que tiene que ver con, este, ¿Ya, ¿ya recuperamos a Julio? Sí. Bueno, tiene que ver con la falsificación de los billetes de 50 pesos. Vamos con Julio Romero y luego les cuento toda la historia. Julio, ¿cómo te va?
12: Muy ahora bien, ahora
8: sí. Lupita, ahora, ahora sí lo escuchamos mejor. Ah, okay, correcto. Bueno, es que estamos acá, este, ya sabes, el, el internet de la ciudad de México, no le siento. Oye, platicaba, le platicaba que la este viernes fue detenido Dani Alde, allá en Barcelona, se presentó a declarar,
18: después pues, de que es
8: acusado de una agresión sexual, pues salió arrestado de la de la fiscal allá en España, en la piscina de Castolta, y pasado 30 de diciembre, y ahí una mujer, pues, lo acusó de agresión. se presentó a declarar y salió detenido. Por su parte, en un comunicado, la Liga MX, los Pumas, han dado a conocer que están muy al pendiente de la situación para saber cuál va a ser el accionar, tanto de Pumas como de la Liga. Pero Dani, ha despedido la mañana de este viernes, allá en España, en Barcelona, por una supuesta agresión sexual. Qué situación. Mientras que en lo deportivo, en lo deportivo, el día de hoy arranca la jornada 3 del torneo de Clausura, dos duelos, ambos a las 9 de la noche. El equipo de Mazatlán estará enfrentando al Santos Laguna, mientras que en los suelos de Tijuana recibirán a los Tigres de la U de Nuevo León. El técnico de Tigres, Diego Coca, confía en que darán otro buen juego para demostrar
3: que tiene la mejor plantilla de la liga. Ahora, con la llegada del de Ángeles de y tu baños, escuchamos a Diego Coca, técnico de, de No, Sin duda que es un delantero determinante. Guiñac también. La idea es que se complementen, que se ayuden. Eh, creo que para mí es un desafío hermoso tener la cantidad de de jugadores con características tan importantes, estas herramientas que tienen para que uno interprete cuál es la mejor manera y en qué momento.
4: Bueno, pues así,
20: estos dos juegos, Mazatlán Santos y Cholos contra Tigres Para el día de mañana, mañana sábado a las 5 de la tarde, Monterrey contra San Luis A las 7 Puebla recibe al América allá en el Cuauhtémoc Y para las nueve, Chivas contra Toluca y Necaxa contra Cruz Azul El domingo a las 12 horas, Pumas estará enfrentando a León a las cinco Querétaro contra el Atlas y a las nueve Pachuca contra el equipo de Juárez. Así las cosas con la jornada 3 en el balonpié local. En otras cosas, dos de las máximas estrellas del fútbol mundial volvieron a coincidir en una cancha en un duelo amistoso donde el Paris Saint Germain derrotó 5 por 4 a un combinado de la Liga de Arabia Saudita encabezado por Cristiano Ronaldo. Ambos anotaron para sus respectivos equipos dos de CR7 y uno del argentino. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de calificación de la Champions en el 2020, cuando Cristiano militaba en Juventus y Messi todavía con el Barcelona. Ahí hay una foto que realmente está llamando la atención, los dos abrazándose dentro del terreno de juego, sin lugar a dudas, dos de los mejores futbolistas en la historia. Eh, seguimos con el Balonpi Internacional porque el día de ayer en octavos de final de la Copa del Rey allá en España, el Barcelona sin mayores problemas venció 5 por 0 al Ceuta mientras que el Real Madrid ellos sí batallaron de más pero lograron sacar el resultado vencieron 3 por 2 al Villarreal Carlo Ancelotti, técnico del Madrid aseguró que su equipo apeló a su historia para darle la vuelta al marcador y avanzar a la siguiente ronda
19: Ahí tenemos que mejorar pero nos da mucha confianza la segunda parte con con todo dentro, carácter, nunca nos hemos rendido, hemos luchado en todos los balones. Ha cambiado, también vosotros creo que ha cambiado el artículo.
12: Bueno, el Real Madrid,
20: el Real Madrid vivo en la Copa del Rey. En otras cosas arrancamos el camino, mejor dicho seguimos el camino rumbo al Super Bowl 57 en el fútbol americano de la NFL, porque este fin de semana se disputarán los juegos divisionales, los playoffs, toda la actividad se pone en marcha el día de mañana a las tres y media de la tarde con los Jaguares de Jacksonville enfrentando a los Jefes de Kansas City y para las 7 de la noche con 15 minutos, los Gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Dos duelos en verdad de pronóstico reservado, pero toda la actividad sigue el domingo a las 2 de la tarde, los Bills de Búfalo estarán enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Y en una, pues dicen los expertos que ya es un Bowl adelantado Domingo a las cinco y media de la tarde, los vaqueros de Dallas estarán enfrentando a los 49 de San Francisco Dos equipos muy, muy queridos y muy seguidos en nuestro país Así es que domingo a las 2 Cincinnati y Buffalo Y a las cinco y media, Dallas contra San Francisco Y también este sábado se pone en marcha la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol con los cañeros de los Mochis recibiendo a los algodoneros de Guasave en compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Guasave llega a esta final después de eliminar al mejor equipo de la campaña regular. Los naranjeros de Hermosillo dieron la sorpresa, mientras que Mochis eliminó a los Jackis de Ciudad Obregón. Por lo pronto, José Moreno, manager de cañeros, aseguró que no ha sido fácil llegar a esta final, pero confía en el trabajo que han realizado sus jugadores.
1: Creo que ha sido un balance positivo si lo ponemos a ver de la manera como hemos jugado. Hemos jugado juegos muy cerrados que nos ha, sido, nos ha hecho falta quizás un batazo en los momentos oportunos. ¿no? Hay tres en base, y no hemos podido anotar en varias situaciones. entonces pero contento con el esfuerzo de los muchachos los muchachos han hecho un excelente trabajo y esperamos seguir adelante paso a paso no como todos los días
20: Bueno, a partir de este sábado a partir de este sábado a la final allá en la Mexicana del Pacífico y en actividad en el abierto de tenis de Australia el primer grand stand de la temporada la mexicana Yuliana Olmos avanzó a la segunda ronda de este abierto en la modalidad de dobles femenil al vencer junto a la canadiense Gabriela Drabowski, a la dupla rumana de Irina Vegu y la estadounidense Shelby Rogers, parciales de 4-6, 6-2 y 6-2. Mientras que en resultados que han destacado en la rama varonil, ¿qué juego entregó el británico Andy Murray? Venció al australiano Tanasi Kokinakis en un juegazo, así es que Andy Murray en la tercera ronda allá en Australia. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana para todos y que por supuesto sus equipos ganen.
2: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días.
20: Buenos días para todos.
2: Hasta luego, Julio Romero, con su micro deportiva son las nueve ya con 21 minutos. Y desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente López Obrador consideró que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, va a ser como un pago por evento por todas las cosas que saldrán a la luz.
12: Es que ustedes, lo digo de manera respetuosa, afectuosa cariñosa, con todo respeto. Pues quisieran que este, nos brincáramos etapas, ¿no? Que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados con García Luna. Pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea... Este, todavía quieren, ¿yo qué les puedo decir? ¿Tar? Siéntense, no va a faltar, si yo en un butaque, no va a faltar este, quien transmita lo que está pasando en el juicio.
2: No, pues hay mucho interés, por supuesto, de parte de muchos medios, por saber todo lo que se diga en este juicio, que dicen que va a salpicar... A muchos, a muchos. Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes. Y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aunque pidió que no lo malinterpreten, ya que tiene otros dos hermanos.
12: Corresponde iniciar esta exposición a la jefa de gobierno, Claudia Schemann, que ya saben ustedes qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta, y que no se vaya también a malinterpretar. Ella es mi hermana y si están pensando en lo otro, tengo también otros dos hermanos, muchos hermanos.
2: Bueno, dice que tiene otros dos hermanos y luego ya se acordó que tenía muchos otros hermanos, pero con como sus eh, hermanos, sus brothers, así que ha dicho en las mañaneras, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. O sea que no le tocó otra vez al senador Ricardo Monreal, aunque ya lo mencionó Mario Delgado en una carta. En fin, este jueves se firmó el acuerdo por la integridad electoral 2023 en el Estado de México con el que los partidos políticos y las autoridades estatales y federales se comprometieron a aplicar las leyes vigentes en la contienda por el gobierno de la entidad. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que ha sido blanco de una venganza política, ya que las autoridades estatales clausuraron su nueva librería el mismo día de la inauguración. Y el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a enviar a Ucrania un nuevo paquete de armas y municiones para ayudar a ese país a prepararse para una nueva etapa del conflicto con Rusia. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, descartó que en 2023 se vaya a presentar una recesión global. Sin embargo, reconoció que no va a haber una mejoría drástica de la actual previsión de crecimiento económico. Todo mundo se puso locochón el día de ayer con este anuncio. Después de 15 años, lejos de los escenarios, la famosa agrupación musical RBD anunció de manera oficial las fechas de su gira de reencuentro. Soy Rebelde Tour, la cual contempla conciertos en México, Estados Unidos y Brasil comenzando el 25 de agosto en El Paso, Texas, para concluir el primero de diciembre aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos que hacer una pausa, pero quédese con nosotros. 552010-9647, nuestro número de WhatsApp.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
21: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel chica de Gastrolab, y no sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche, buenísimos pero si no, ahí les va una de las mejores, que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle 200 gramos de chile chipotle seco 200 gramos de piloncillo 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en 4, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida así que bueno, la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria, con el vinagre y el aceite de oliva, y una vez que se empiece a escabechar, vamos a agregar los chiles el piloncillo, y las hierbas de olor junto con las pimientas, y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche ahora sí, dejamos enfriar al refri, así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo chipotle espectacular.
2: Grabar su propia música en 1956 los hermanos Everly, los Everly Brothers eh, y bueno y estamos recordando a Philip y a su hermano Don y con estas canciones que tuvieron gran éxito comenzaron a escribir y grabar su propia música en 1956 y su primera canción de éxito llegó en 1957 con esta justamente Bye Bye Love. Y vamos a platicar con Lorena Canavati, Presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía. Lorenia, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana.
2: Gracias. Cuéntanos de este Festival Internacional primero.
6: Bueno, pues el Festival eh, Internacional de Santa Lucía se llevó a cabo el año pasado. Fue una edición número 15 muy, muy exitosa en la que tuvimos más de dos millones y medio de asistentes y de impacto eh, y vinieron treinta y dos países aquí a Nuevo León. Es un gran festival eh, pues que, que apoya la cultura y el arte para llevarla a todos los rincones y llevar las artes a la calle.
2: ¿Y qué piensan en, esta... en esta... Ah, dinos, 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 Perdón, sí, dime. Te quería preguntar, ¿y qué piensan hacer ahora eh, con tanto Ajá. éxito después de tantos años en esta edición 2023
6: Así es, ahorita estamos con la convocatoria para todos los artistas que quieran participar en esta edición 2023, número 16, que inicia el 24 de septiembre y acaba el, el 5 de noviembre, y pues estamos ahorita invitando a todos los artistas locales, nacionales, internacionales a ser parte de esta edición, y esta convocatoria está abierta hasta el 31 de enero, así que nos encantaría escuchar sus propuestas. Tienen que tener tres... Eh, Tres requisitos muy importantes. Uno es que sea un espectáculo 100% familiar. El otro es, es que sea un espectáculo que pueda ser presentado en un escenario al aire libre. Y el otro es que tenga una duración mínima de 50 minutos y máxima de 90 minutos. Estamos buscando espectáculos majestuosos, magistrales, con gran talento, como sabemos que lo hay en nuestro país. Y los interesados pueden entrar a la página www.festivalsantalucía.gov.mx y desde ahí descargar eh, la convocatoria, llenarla y pues ahí verán todos los requisitos.
2: Muy bien. Oye, ¿es de, en, en Artes Escénicas? Es de, realmente es teatro, danza, música.
6: Tenemos tantas disciplinas y géneros eh, que hemos presentado el año pasado, tuvimos 335 eventos, entonces eh, ya te podrás imaginar que, que tenemos para para todos los gustos y pues eh, principalmente estamos buscando en esta convocatoria para teatro, danza y
2: música. Me parece muy bien, Lorenia, muchas gracias por platicar con nosotros, buen día. Muchas gracias, un muy muy buen día. Un abrazo, es Lorenia Canavati, presidente del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, y ya son las nueve con treinta minutos.
3: A cuatro años de gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que la pandemia es uno de los retos más duros que le ha tocado enfrentar durante su mandato.
4: Nos ha tocado tiempos difíciles, sí. la verdad. Eh, ya nada más la pandemia, okay. eh, pues, representó okay. un reto tremendo y pues ha habido otros temas que... Sí. Bueno, eh,
9: la pandemia, la impresión general
4: es que saliste bien librada, ¿no? Entendiendo sí, pero fue un tema pues no, no trivial.
3: En entrevista para Heraldo Media Group, habló sobre la entrada de la Guardia Nacional al Metro.
4: Mantiene la teoría de los actos de sabotaje. Bueno, primero porque son 6.000 elementos sí, 6 eh, yo, ¿no? sí, sí. Si yo pongo 6.060 elementos todos los días en el metro de la policía preventiva, pues voy a descuidar uh -huh. este, las colonias sí, claro.
9: Entonces, no se trata Pero, digamos, de tapar si es, una si cosa perdónica Si la otra. policía para hacer ese trabajo Si se hubiera sí, podido hacer
4: Yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje ¿no? de que hay, el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad y además, eh, pues porque nosotros tenemos conocimiento y además las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de lo normal, de lo normal y es este. un mensaje también de que sí. primero proteger a la ciudadanía por encima de sí. todo eh, y segundo pues también un mensaje de que estamos juntos, gobierno federal y nosotros protegiendo a los ciudadanos en materia de
3: seguridad, su mensaje es que haya cero impunidad y que se detenga a los responsables de hechos delictivos, tal y como ocurrió en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
4: Hay bandas delictivas en la ciudad que eh, actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad. Y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan en la ciudad o en otros lugares. Eh, no es que sea excesivo, pero sí hay que por cierta cantidad de dinero eh, pueden llegar a, a, cometer a cometer algún delito grave, inclusive homicidio. Eh, ese es el caso de estas bandas delictivas. Uh -huh. Lo importante aquí, y, y eso tiene que ver con inteligencia, la investigación y el trabajo de la Fiscalía, es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones. Uh -huh. Antes se cometía un delito muy grave y... No pasa nada. Este Entonces Nunca se, se vale. encontraba quién lo había cometido. En este caso, al detener a los delincuentes, pues... Más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad. Uh -huh. en... Y de acuerdo con la jefa de gobierno, los capitalinos cada vez se sienten más seguros en la Ciudad de México. Hay algunas sí, no. zonas donde hay eh, más seguridad. Yo creo que hay una. Bueno, eso lo dice el INEGE. ¿no? Sí, o sea, de claro. eh, 80% de la gente se siente insegura, 67% pues pues sigue un, siendo alto, claro. pero, es una pero hay una reducción muy importante. Uh -huh. Eric Alcántara Era Media Group
2: Muchas gracias, muchas gracias, Eric. Pues ahí la entrevista de Javier Solórzano con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Son las 9 con 38 minutos. Mónica Reyes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, gracias. Sergio Sarmiento Lupita Juárez, como
5: cada mañana me da mucho gusto saludarlos y decirles a ustedes amigos que pueden aprovechar esta increíble promoción de Citibanamex y Suburbia. Estrenen eso que les gusta a 12 meses sin intereses en exclusiva con su tarjeta de crédito Citibanamex en departamentos participantes. Compren en tiendas físicas y en línea. La vigencia es del 6 al 22 de enero del 2023. Condiciones en citibanamex.com promociones, CAT, 80.6% sin IVA, calculado al 22 de noviembre del 2022, vigente al 22 de mayo del 2023. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita, gracias.
2: Gracias, Mónica, muy buenos días. Y sí, de acuerdo con un grupo de científicos dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts, se espera que pues haya un aumento de consumo de alcohol. Eh, tras de la de la pandemia, ¿no? Y, y que, pues, esto podría causar muertes adicionales. Eh, vamos a platicar con María de Lourdes Mendoza Vázquez, presidenta de Alcohólicos Anónimos Sección México. María de Lourdes, ¿qué tal? Buen día.
6: Hola, buen
2: día, Lupita. Qué, Qué gusto. gusto. Gracias. Muchas felicidades, feliz inicio de año. Igualmente, igualmente. Oye, pues cuéntanos, ¿qué, qué dicen eh, estos investigadores? Eh, ¿Vamos a tener como consecuencia de la pandemia una situación más más grave en eh, alcoholismo y en muertes? Sí. Bueno, antes que nada agradecerles el
6: espacio de parte de Alcohólicos Anónimos Sección México para, por brindarnos este espacio. Y pues sí. Así nos nos informa que a raíz de la pandemia eh, se espera que haya 100 muertes adicionales sí, eh, por insuficiencia hepática en este 2023 y 2.800 casos de muertes, sí, según un equipo de científicos exactamente del Hospital General de Massachusetts. Estos datos nos revelan que... Eh, la insuficiencia hepática son 18.700 casos que ha traído esta pandemia además y mil casos de cáncer de hígado para 2040 va a haber. Entonces, bueno, con esta pandemia tristemente se incrementó el nivel de, de ingesta alcohólica no este dentro del, de, los, de los hogares. El consumo aumentó un 21% durante la pandemia en Estados Unidos y en México también aumentó el veinticuatro por ciento. Un montón, ¿verdad? Eh, ¿eh? Un montón, sí. Esto, pues, eh, a través de la angustia, de la ansiedad que las personas estuvieron desarrollando a través de, del encierro, pues, necesario, ¿no? No obligado, pero sí necesario, generando mucha violencia intrafamiliar, generando este grandes problemas de de cómo se llama de desempleo generando grandes problemas sociales y pues bueno esto nos conlleva a grandes problemas laborales también
2: sí eh, María de Lourdes eh, cuéntanos la, la situación eh, pues estuvo muy difícil para muchas personas ya nos hablas del incremento eh, de, pues, eh, importante en el consumo de, del alcohol en México y en los Estados Unidos pero eh, que después de que ya pudimos eh, activarnos eh, ustedes han recibido más personas en alcohólicos anónimos la gente sí se atiende eh, las personas sí saben que, que pueden eh, ayudarse con este con este tema de la adicción eh, en eh, eh, grupos como Alcohólicos Anónimos?
6: Sí, Lupita, mira, este, casualmente eh, la gente que desconoce, mucha gente todavía desconoce que esta es una enfermedad, ¿sí? eh, lo ven como un vicio. Sin embargo, alrededor de todas las comunidades, si ustedes se dan cuenta, este, hay un grupito de Alcohólicos Anónimos y bueno, eh, a través de que se, se están reactivando las actividades, los grupos vuelven a reabrir sus puertas. Tuvieron que cerrar eh, por cuestiones obvias, sin embargo, buscaron la forma alterna de, de sesionar, que sesionamos eh, sesionan hora y media. Y bueno, para los enfermos alcohólicos es una necesidad la catarsis de sus emociones. ...y tenían que sesionar y eh, se idearon la idea también de sesionar por videoconferencia. Sin embargo, ahorita se están reabriendo los grupos, están abriendo sus puertas... ...y sí, regresan muchos compañeros que, que sesionaban de forma virtual. Sin embargo, también es cierto que muchos volvieron a recaer. Sí, a través de, de bueno, a lo mejor no tener los medios para conectarse virtualmente o porque es parte de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? El pensar que están bien, que ya dejaron de beber un tiempo y que ya están bien, y pues no, no la enfermedad es este para toda la vida, es incurable, lo indica la Organización Mundial de la Salud, es incurable, progresiva y de y mortal, ¿sí? Entonces, la la propia enfermedad les hace pensar que ya se curaron, que ya están bien, y se les olvida que tienen que estar, eh, vamos, en su recuperación diaria. Ellos tienen un un este mensaje o un un lema que dice solo por hoy. Solo por hoy, dejé de beber, y este, pero es solo por hoy, no es para aquí, de aquí a un mes, de aquí a tres meses, o un juramento. Ya es para o una siempre, ¿verdad? Sí, es solo por hoy, pero para
2: toda la vida. Es. Muy bien, pues María de Lourdes, muchas gracias por eh, platicarnos de, de estas eh, cifras, de estos datos, de lo que puede ocurrir en los próximos años, y pues hay que hay que prevenir y hay que atenderse. Muchas gracias, muy buenos días.
6: Agradecerles mucho nuevamente de parte de Alcohólicos Anónimos Sección México, y les dejo nuestros teléfonos, por favor, el 55 5705 5802 el 800-561-3368 o nuestra página es .org .mx, sí para muy que bien. se
2: puedan contactar con nosotros y siempre va a haber una mano que los ayude. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Lupita, a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Y vámonos con Mónica Reyes.
0: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo. En una sola cápsula, mi querida Moni, por eso de verdad que funciona desde la
5: primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al cincuenta y cinco. Cincuenta y
0: seis.
5: cincuenta y cinco,
0: cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto.
5: Regresamos al Heraldo Radio.
2: Y regresamos con este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se puede descartar que el conservadurismo haya estado implicado en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva para desestabilizar al país.
12: Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente. Golpes de Estado, este, destituyen, reprimen. O sea, no estoy inventando nada. Entonces no descartamos ninguna hipótesis, todo, o sea, hay que analizarlo, todo lo que hay que analizarlo, más que este, a mí me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un auto atentado, pues ¿para qué tantos?
2: Ahí sigue con esto del autoatentado, dice, en el caso del autoatentado, ¿para qué tantos? Pues ahí la lógica del presidente, pero bueno, pues si dice que es el conservadurismo y está diciendo que no se puede descartar, pues nombres, 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 ¿no? Si sabe algo, pues ahí que ya lo diga de una vez. Y por otro lado, el presidente rechazó que el despliegue de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro represente la militarización de este medio de transporte.
12: Es importante lo de la guardia, ¿no? Este porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón y los medios callaban como momias. Ahora hablan de militarización, los que desataron la militarización.
2: Bueno, pues eh, lo que dice el presidente, los medios callaban como momias, pues usted revise, ¿no? Revise los periódicos, revise los noticiarios, revise los informativos, en fin, para ver si callaban como momias los medios o cómo se enteraba usted de los temas. En este espacio, la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido en 2019, denunció que su agresor está siendo protegido por el juez de control de Guajua, Panteodulo Pacheco.
6: Híjole, pues el juez es, es más bien el defensor de Juan Antonio Era Caresal. ¿no? Hace todo lo imposible por liberarlo. Para mí, ahorita, la verdad, estoy cansada, manes, porque es muy cansado tener una audiencia que se prolongue tantos días y seguramente el día de hoy no voy a acabar. No eh, eh, Admitió pruebas inadmisibles. Eh, ¿por qué? ¿Qué es lo que pretende esta audiencia liberar a Juan Antonio Garacarizán? ¿Por qué? Porque uno de los argumentos es como, es que como yo no me morí, no se trata de feminicidio.
2: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pidió a sus aliados acelerar las entregas de armas pesadas, sobre todo tanques y misiles de largo alcance, para frenar la invasión rusa a su territorio. El gobierno de Brasil informó que el próximo 10 de febrero, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se va a reunir con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, esto en la ciudad de Washington. Y la empresa Alphabet, matriz de Google, anunció esta mañana un plan social que incluye la supresión de 12 mil empleos, es decir, cerca del 6% de toda su plantilla laboral.
15: Una la diputada
2: de Morena María Clemente García volvió a ser tendencia en redes sociales ya que al acudir a un gimnasio puso música a volumen alto en una bocina a pesar de que las reglas del lugar lo prohíben. Cuando los encargados le pidieron que apagara su bocina, la señora comenzó a grabarlos y acusarlos de ser clasistas por no permitirle escuchar reggaetón en específico a su cantante favorito.
6: Hay millones de gimnasios en toda Latinoamérica donde se hace ejercicio escuchando reggaetón. Que quede constancia de que este es un club racista. Miren aquí, escuchan solo música clasista.
2: Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga usted un excelente fin de semana. Pásenla bien.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.